0: Herzlich willkommen zu den Abschweifzügen. Ich sitze hier mit einem Vertreter der Piratenpartei, der sich jetzt am besten selber vorstellt.
1: Ja, hallo. Ich bin Christian Tomee von den Piraten. Ich bin hier Direktkandidat in Stuttgart 1. Ähm, seit 2009 Mitglied und davor war ich nie Mitglied einer Partei. Aber die Piraten haben es mir da angetan. Also wir sitzen hier, weil ich
0: in meiner Erfahrung ist sehr schwierig finde überhaupt mit Politikern zu sprechen über Themen, weil Themen mögen sie nicht so. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass der Christian gesprächsbereit ist und in Diskussion führen kann und möchte. Wir reden über Infrastruktur von äh, Transportwesen und Verkehrswesen und vielleicht auch ein bisschen über Fahrräder und so. Ja, sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, wann in Stuttgart das letzte Mal große Straßen gebaut worden sind, aber es muss schon ewig her sein. Also vielleicht beschreiben wir mal kurz die Lage in Stuttgart als staugeplagteste Stadt in Deutschland.
1: Ja, vor allem in Stuttgart, also das ist ja, im Städtebau ist es so, dass wenn man einmal ein falsches Layout oder ein falsches System installiert hat, ist es ganz schwierig, wieder das wieder rückzubauen. Das ist nicht wie beim Gebäude. Also wenn, wenn man einfach ein Gebäude hat, das nicht funktioniert, kann man das locker nach 20, 30 Jahren abreißen, macht ein neues Gebäude hin und dann kann, das, kann der Fehler behoben sein. Bei der Stadtplanung, Städtebau verhält es sich ein bisschen anders. Und hier ein Stuttgart kann man ganz schön ablesen, wie man eben äh, ja, durch eine falsche Ideologie eine Stadt zerstören kann, auch ein Stück weit. Also wir haben ja hier die äh, Kessellage, das heißt, muss man sich so vorstellen, wir haben einfach U-förmige Hügel, ungefähr, die die Stadt umschließen, die Innenstadt. Oben haben wir eher die großen Villen, die runter auf die Stadt blicken und jetzt hier in der Innenstadt eben sehr verdichteten, sehr dichten Kern. Und was jetzt gemacht wurde nach dem Krieg, im Zuge dieser, dieser Ideologie Autostadt, weil wir sind ja hier Automobilbauer, ist man eben diesem amerikanischen Modell erlegen und hat eben unglaublich breite Straßen durch diesen engen von Hügel umschlossenen Stadtkern gebaut. Das heißt, wir haben einen Cityring, der <lacht> teilweise irgendwie sechsspurig, vier- bis sechsspurig hier in der Innenstadt quasi die, die den Citykern, also den, den Stadtkern, der ist fast komplett Fußgängerzone ist, umschließt. Das heißt, eigentlich haben wir so netto zehn Spuren, die hier durch diesen engen Kessel Und trotzdem
0: funktioniert es überhaupt nicht. Du kannst die ganze Stadt dicht machen mit ein paar Männern, wenn du unten in Charlottenplatz irgendeine Demo machst.
1: Nicht trotzdem, sondern deswegen funktioniert es nicht. Das ist die, das ist eben, also die Ideologie ist mittlerweile schon also schon seit 20 Jahren, mindestens oder eher sogar 30 Jahren, ist schon überholt. Also die Amerikaner selber haben schon äh, quasi Ende der 80er, Anfang der 90er erkannt, okay, mit diesem Modell äh, bekommen wir Probleme, weil was geschieht natürlich, du hast eben diese breiten Zufahrtsstraßen, die immer die halt, ähm, in die Innenstadt äh, reinfahren und wieder rausfahren. Was passiert natürlich zu den Stoßzeiten? Stau, weil alle gleichzeitig fahren. Du hast ja nicht einen, der Verkehr kann sich nicht verteilen, sondern ist eben auf ein paar wenige Schneisen irgendwie beschränkt. Und dann entsteht eben das, was wir jetzt jeden Tag beobachten können. Wir haben eigentlich morgens von, von 7 Uhr bis manchmal bis, bis zum 10 Uhr haben wir Stop-and-Go. Und dann so ab drei geht dasselbe Spielchen los, manchmal bis um sieben abends. Also, wir ja, haben eigentlich acht Stunden pro Tag Stop and Go auf den großen Verkehrsschneisen. Da möchte ich auch nachher dann dazu kommen, was ich dann davon halte von äh, solchen Lösungen wie Tempo 40. Also, viel schneller wird er auch nicht gefahren, die meiste Zeit. Ja, eben. Also,
0: wenn man, wenn man die, es gibt ja immer die, die Messung Tür zu Tür. Ja. Ähm, und wenn man Tür zu Tür misst, dann ist man in Stuttgart mit dem Auto sehr, sehr langsam. Ich war, ich hatte den letzten Termin in Feuerbach. Ja. Und ich, Idiot, bin dann mit dem Auto hingefahren. Und ähm, das sind zwölf Kilometer von mir und wir haben 47 Minuten gebraucht. Ja. Und da, da wäre ich mit dem Fahrrad tausendmal schneller gewesen, weil das ist bergab von mir. Ich muss den Berg runter und dann eine Ebene rüber. Ja. So, also
1: völlig hirnrissig. Da lernt man dann durch Schmerz. Ja, ich habe ich hab
0: tatsächlich auch gelernt. Ich wollte mir ein Auto kaufen. Letztes Jahr, ich, so, 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 ich bin so ein Fan vom Fiat Panda, weil er so klein und übersichtlich ist. Er ja, hat ja. so ein schönes Auto irgendwie so als Einkaufswagen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt: Nee, was bist du für ein Devil? Wo willst du das parken? Du kannst du eh nichts damit machen. Und dann habe ich mir ein Motorrad gekauft und einen Roller.
1: Und ja, klar, also, es ist halt im Winter halt ein bisschen. Und wenn es regnet, ist halt, kommt davon, was man, machen, was man machen muss. Also, wo man hin muss, zum Beispiel jetzt. Ja, ich habe halt anders als du keine
0: Familie. Das heißt, ich habe einen Wasserkasten, den kann ich aufs Trittbrett stellen. Und, ähm, und den Einkauf kann ich in den Rucksack tun und auf die Gepäckablage ja. von dem Teil und dann geht es total gut. Aber jetzt, wenn man halt irgendwie... Wie, wie viele Leute seid ihr? Drei?
1: Drei? Wenn man halt mehrere ähm, Leute versorgen sind, dann,
0: dann braucht man halt größere Gepäcktransportation, weil sonst fliegt man wie so eine Biene die ganze Zeit nur hin und her zum Einkauf. Es kommt
1: auch darauf an, wo man, wo man hin muss, weil das Problem ist, ich, ich gebe zu, aber ich habe mir auch das Problem gestellt, ähm, brauch, äh, kaufe ich mir ein neues Auto oder nicht, weil mein altes... Äh, eben den Geist aufgegeben hat. Ähm, aber ich, bei mir waren es halt mehrere Dinge. Und da habe ich genau, das also, also einfach mal geschaut, was für Möglichkeiten habe ich hier in Stuttgart. Ja? Ich habe den öffentlichen Personennahverkehr, der, ähm, wenn man ihn jeden Tag nutzt oder fünf Tage die Woche nutzt, ähm, kann das ein gutes Angebot sein. Es kommt darauf an, wo man hin muss. Ja?
0: Da, da möchte ich nachher noch was dazu sagen. Ich okay. sprich erst mal weiter.
1: Ja, aber ich habe einfach, einfach auch geschaut, was für ähm, Carsharing-Angebote gibt es, ohne jetzt vor, vorwegzugreifen. Ich sage nur so was. Ich, ich habe mir einfach alles mal angeschaut und mal durchgerechnet mit den echten Kosten, nicht nur die Benzinkosten, sondern alles, was mich das Auto kostet und wofür ich es einsetzen muss. Und so ein bisschen Kosten-Nutzen-Ausstellung gemacht. Äh, und dann bin ich zum Schluss gekommen für meine Bedürfnisse. Ja, ich wohne in der Innenstadt, aber äh, mein Büro ist eben außerhalb in Remseck. Für meine Bedürfnisse und ich bin oft in Tübingen. Ich muss oft nach Tübingen, weil da, da sind meine Freunde, da komme ich her ursprünglich. Und da kommst du mit den Öffentlichen nicht weit. Auch mit den Carsharing-Angeboten kommst du nicht weit. Aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und unterm Strich äh, macht für mich das Auto eben... Ist, nee, ist es ist notwendig und ich muss auch zum Kunden zum Beispiel, deswegen für mich wird so ein Motorrad gar nicht in Frage kommen, weil ich kann ja nicht zerzaust äh, zu irgendeinem Kunden fahren. Und ja, deine
0: Haare sind zu lang zum Motorrad fahren, das stimmt. Das ist, <lacht> ja. das ist wirklich der, der Grund immer kurzen Haare ist, ich muss einen Helm abnehmen können, dann muss ich einmal so machen können und dann muss das präsentabel aussehen. Das, das
1: stimmt, ja, ja. Und, und vor allem, ich, ich muss halt auch, wir sind halt in ganz, wenn ich unterwegs bin, auch in ganz Baden-Württemberg, ja, also das, da ist ein Auto unabdingbar, besonders im Winter. Du? Ich habe mir jetzt so einen kleinen Flitzer gekauft und C1. C1. Ah, okay. C1. Ja, ja, ja. Ja. Das ist halt praktisch. Sehr, sehr klein und kompakt, aber aber eben funktioniert Ich meine, da findet man immer einen Parkplatz. Ja. Jetzt machen wir machen Werbung für Citroën hier. Ja. Ist, ist doch egal.
0: Ich <lacht> richtig die, die Fahrzeuge nennen. Ähm, mein Roller ist übrigens von Honda. <lacht> <lacht> Ein paar Names dropping. Ja, jetzt überhaupt, wie ist es dann mit, mit Parkplätzen? Ich finde, die Parkplatzlage in Stuttgart, ich komme aus Würzburg, ist auch Kessellage ja. ähm, und auch dieselben Begrenzungen im, im Bausystem und deshalb ist halt Parkplatzlage in, in Würzburg ist scheußlich, wirklich scheußlich und ähm, in Stuttgart ist es viel schlimmer als in Würzburg, weil es halt mehr Leute gibt.
1: Also die parkplatz ist, es kommt darauf an, wo man in Stuttgart ist, aber es ist natürlich problematisch, weil es gibt halt viele Autos. Aber wie gesagt, also ich, ich persönlich, ähm, also wo ich wohne, in Mitte, da um den Wilhelmsplatz rum, da ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich finde immer einen Parkplatz. Also es gibt, also wenn ich im Jahr, muss ich vielleicht zehnmal äh, länger als fünf Minuten um den Block fahren. Also bei okay. mir in der Gegend jetzt. Ja, das ist jetzt nicht überall so also im Westen, habe ich auch schon gewohnt. Da ist es natürlich ein bisschen anders. Ähm, hat sich natürlich jetzt einiges verändert mit der Parkraumbewirtschaftung. Ähm, ob das sich verbessert, weiß ich nicht. Ich wohne ja jetzt nicht mehr da. Ähm, aber wie gesagt, ich bin auch, ich habe auch lange Jahre in Bukarest gelebt. Und da ist es halt noch viel, noch viel krasser. Also es geht auch schlecht, das ist jetzt kein Argument. Man muss natürlich verbessern. Also Ziel muss es ja sein hier in Stuttgart, eben wie kann man den Autoverkehr ähm, reduzieren, ja. aber eben nicht durch Verbote, sondern, also wir Piraten verfolgen eben die ähm, das Credo eben, dass durch Angebote. Wir halten nichts von Verwurzkultur, wir wollen den Leuten nicht vorschreiben, was sie tun sollen, sondern ähm, man muss eben ein Angebot schaffen, das so stark ist, dass, dass die Leute eben sagen: Okay, das macht ja Sinn und ich lasse mein Auto jetzt stehen ähm, und benutze dann. Also, Transport ich, ich habe
0: es bei mir in der Straße, meine Straße ist eine Sackgasse und ähm, dort werden auch keine neuen Häuser gebaut. Das ist immer dieselbe Anzahl von Personen, die dort lebt. Und was, was wir gerade feststellen in der Straße ist, dass die Autos größer werden. Und das, dadurch, dass die Autos größer werden, ähm, die Parkplätze halt natürlich, die wachsen ja nicht mit. Ja. Ähm, in den Parkhäusern merkst du es genauso an der Breite, wenn die, diese, diese unsäglichen mutti die sind halt sehr breit für das, was sie innen an Raum bieten. Und, ähm, und dann, was, was, ich, was ich noch finde, ist diese ganze Verkehrsplanung, die du besprochen hast, die, die funktioniert halt trotzdem nicht. Stuttgart ist unmöglich. Wenn ich jetzt, wenn ich Bosch wäre, wenn ich male wäre, wenn ich Daimler wäre, wenn ich Porsche wäre, dann, dann, dann würde ich, würd ich ins Rathaus gehen und, und mich fürchterlich aufregen, Sag ich, ich, will einen Teil von einem Stadtteil ins andere transportieren, das dauert eine Stunde, das kann nicht sein. Wir brauchen irgendwie eine gescheite Infrastruktur, für, dass wir Teile transportieren können. Es ist mir egal wie, ja. können meinetwegen auch Schienen sein, aber das gibt es alles nicht. Und die Öffis, wo du es gesagt hast, sind zum Beispiel, ich wohne im Süden von Stuttgart. Ich muss von der Haltestelle unten zu mir hoch, ist also steil den Berg hoch, sind es 15 Minuten. Ich verwende die Öffis nie, wenn ich Gepäck habe, weil das ist mir einfach zu blöd und viele Leute, die gestern war jemand, der ist, der ist zu mir gekommen, ein, ein Kurier, der hat was abgeholt und der hat auch gesagt, der ist vom Hauptbahnhof, also ist halt der Hauptbahnhof angefahren, Hauptbahnhof haben wir ja noch ähm, und, dann, dann, und dann hat gesagt, hat er hat einfach ein Taxi genommen, weil er hat so halt gesehen, wie es hier ist und dann hat er hat keinen Bock drauf gehabt. Und dann ich gesagt, da haben es das Richtige gemacht, ich es für 10 Euro hoch und kommst wenigstens halt
1: vor die Tür, weil sonst bist du einfach unterwegs. Das ist das Problem, dass eben viele, also auch durch die Topografie zugegebenermaßen, aber dafür gibt es auch Lösungen, viele Teile von Stuttgart sind einfach schlecht angebunden. Und deswegen ist es äh, man kommt einfach, ist sehr unbequem äh, mit öffentlichen zu fahren. Und meine wir, wissen, wir sind ja noch jung, aber jetzt wenn man ein bisschen älter ist, also, dann kannst du auch nicht 15 Minuten dahin laufen und auch schon gar nichts transportieren. Das ist, das ist nicht zumutbar. Und dann eben, da muss man sich eben überlegen, sollte man sich überlegen. Ähm, was können wir in Stuttgart eigentlich an Innovationen vorantreiben? Also, ja, also die IHK hat ausgerechnet, weil du vorhin gemeint hast, eigentlich müssten die großen Unternehmen hier Schlange stehen oder hier Druck machen, damit was geschieht, weil die natürlich enorme Kosten dadurch verursacht werden durch den Stau. Die IHK hat ausgerechnet, dass jährlich für die Wirtschaft hier Kosten in Höhe von 318 Millionen Euro entstehen. Ja, mich durch gerne. Stau. Wundert mich gerne. Und dann da wurde nochmal in, in der Rechnung ist, dass eine Stunde ähm, Stau in einem PKW kostet, verursacht Kosten von 16 Euro. Und ja. so haben die es eben hochgerechnet, wie die auf diese Kosten kommen. Und ja, da, da frage ich mich auch, also woran liegt es, das, dass, ähm, ja, dass da, dagegen nichts unternommen wird?
0: Ja, aber wirklich, woran liegt das? Wenn ich ich, ich habe es jetzt nicht dem Kopf, aber wann sind zum Beispiel das, das letzte Mal große Infrastrukturprojekte gestartet worden, um das zu beheben? Jetzt Stuttgart 21 ist halt Infrastruktur für die Bahn und das, ist, das, ist, das hat ja seine eigenen Probleme, da müssen wir leider nachher noch drüber sprechen. Ja. Ähm, aber ähm, was ist mit äh, was ist mit Straßenbau und warum selbst in Stuttgart, Wieso und Stuttgart und umgeben, wieso werden die Straßen so komplett, die da sind, die werden ja komplett vernachlässigt, die verrotten?
1: Das Problem ist, dass wir so einen Investitionsstau, wie es so schön heißt, haben. Das heißt, es wurde 20 Jahre eigentlich fast nicht in die Infrastruktur hier investiert, weil irgendwie dieses ähm, Stück 21 ähm, ein bisschen alles gelähmt hat. Alle waren so in Wartestellung, habe ich das Gefühl gehabt. Aber es war in ganz Deutschland so.
0: Es ist, es ist in ganz Deutschland so, dass, dass die Infrastruktur vor Ort. Schau dir die Autobahnbrücken mal an. Hast du die Studie gelesen? Ja. Mit Wie die Autobahnbrücken sind, also, dass sie halt alle dringend
1: sanierungsbedürftig sind und trotzdem keiner was macht. Ja, es ist eben. Ja, man hat dann andere Prioritäten gesetzt. Das ist natürlich fatal. Also wie das bei, bei solchen Sachen wie Infrastruktur, ähm, bei Themen Infrastruktur, Stadtplanung, lohnt sich äh, nicht zu investieren niemals. Das, das kommt dann wie ein Bumerang zurück und dann wird es am Ende teurer. Man muss stetig investieren, das ist auch. das ist einfach ein Gesetz, aber dann halten sich eben die, die Politiker nicht. Das ist einfach, ähm, weiß ich nicht. Da werden halt dann andere, ähm, vielleicht image trächtigere Projekte vorangetrieben. Ähm, wir aber hier kam ja ein haben wir einen Sonderfall eben durch die Stücke 21. Was erstmal vom Kern her, also dass man sagt, okay, wir müssen in die Infrastruktur investieren, ist ja erstmal eine gute Idee. Dass die Durchführung so katastrophal war, wie es jetzt hier bei S21 ist, das ist ein anderes Thema. Aber erstmal, dass man quasi investieren will, ist ja schon mal gut. Nur es hat eben dazu geführt, dass jetzt eben 20 Jahre lang nichts geschehen ist. Man kann also was ich hier ein Stück immer beobachte ist, also was mein Gefühl ist, also was, was eigentlich das Problem hier ist, ähm, dass ich auch zusammen mit ein paar Leuten jetzt angehen möchte, ist, dass eben es fehlt hier für Stuttgart die Vision, also ein komplettes Konzept für die gesamte Region, also nicht nur die Stadt Stuttgart, sondern auch die Region Stuttgart. Ja? Ähm, also, irgendeine Zielsetzung, wo ich sage, okay, wo wollen wir eigentlich 2020 sein oder 2025, jetzt jenseits von S21. Das ist ja ein Projekt, aber das, das, die Region ist ja größer. Ja? Das gibt ja, man kann ja nicht nur den, den Bahnverkehr ausbauen, sondern man muss ja quasi ganzheitlich alle Verkehrswege, da gehört auch der PK, also quasi der Individualverkehr dazu, da gehört aber auch Fußgängerverkehr dazu, das wird hier ganz vernachlässigt in Stuttgart. Fußgängerverkehr ist eigentlich ein mächtiges Instrument, äh, ich, in bin, so einer... ich
0: bin tatsächlich hier gelaufen. Ja. Die, die, wenn ich 15 Minuten laufen muss, dann kann ich auch den Rest
1: laufen. Ich bin auch sehr viel zu Fuß hier unterwegs. Gut, ich wohne auch in der Innenstadt, jetzt die müssen wir nicht übertreiben, aber es gibt auch äh, innovative Modelle, wie man auch die Leute vom Hügel in die Stadt bekommt. Ja? Da, gibt's eben, da muss man sich einfach mal Städte angucken, die topografisch ähnlich gebaut sind. Wie heißt, Hongkong hat die längsten, längste Rolltreppe hier der Welt zum Beispiel? Ich habe
0: letztens einen Artikel über Seilbahnsysteme gemacht, wo man relativ, relativ wenig Geld, ähm, so, so viel frequentierte Strecken, wo man Menschen, also Fußgänger durchschleusen kann.
1: Ja, Zu, wobei bei Seilbahnen ist ja sehr umstritten, weil die eben auch eine relativ niedrige Personenbeförderungsquote haben, weil die eben so langsam vor sich hin gondeln. Aber das ist ein anderes Thema. Also was ich sagen wollte, ist, dass eben es fehlt so ein Gesamtkonzept. Also irgendjemand, ist mir egal, wer das quasi formuliert, ähm, überhaupt als Zielsetzung, okay, wir, wir möchten irgendwie unsere Stadt vorantreiben, weil Stuttgart dümpelt so irgendwo, also jeder auf der Welt kennt Stuttgart als Namen. Durch eben die Marken wie hier Porsche, Mercedes und so weiter. Ähm, aber jeder, ich, ich beobachte das eben bei äh, Freunden und Kollegen aus China zum Beispiel, wenn die nach Stuttgart kommen, dann sind sie so ein bisschen enttäuscht immer. Kommen nach Stuttgart und denken so, ah, das ist Stuttgart? Äh, gut, auf dem Schlossplatz sind sie noch ganz beeindruckt, aber dann, wenn es weitergeht, die Stadt zu erkunden. Also, das größte
0: Dorf Deutschlands.
1: Man kann eben der Stadt nicht ablesen, wie viel ähm, geballte Wirtschaftskraft hier eigentlich quasi hier gebündelt ist und man kann auch nicht ablesen, dass das eine Stadt der Mobilität sein soll. Und das ist ja ein Problem. Also, Stücker gibt es ja selber, nennt sich ja selber hier die Wiege der Mobilität. Und mhm. das, das würde ja jetzt quasi, im, wenn man das als Vision definieren müsste, dann müssten wir eigentlich zur Avantgarde der Mobilität eigentlich gehören. Wir müssten eigentlich, muss der Anspruch sein, oder sollte der Anspruch sein, dass wir quasi hier neue Mobilitätskonzepte entwickeln. Und zwar, wie gesagt, damals hat man ja auch nicht gesagt, ähm, als als hier die ersten Automobile entwickelt wurden, hat man auch nicht gesagt, nee, Automobile wollen wir nicht, wir wollen weiter Kutsche fahren. Nee, die Kutschen, die sind doch so toll. Und irgendwie, wenn man das jetzt aufs Heute überträgt, dann geschieht ja genau das. Nee, wir sind doch Autostadt, wir müssen die Straßen so breit lassen, wie sie sind. Also die... Die,
0: die, die Straßen müssen viel breiter werden, sonst, sonst würde ich alle im Stau stehen. Oder anders das werden. Ist, das ist ein Irrglaube. Nee, nee, Oder zumindest anders werden.
1: Was, was zu... Wie der meiste Verkehr reduziert wird, ist, wenn man äh, den Verkehr auf mehrere quasi Vehikel verteilt. Dieser so Modal-Split, wie es so schön heißt, dass man eben die Schnittstellen zwischen den Verkehrsmitteln so raffiniert ausbaut und auch die Taktfrequenzen und auch die Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel, dass man die so äh, quasi ausbaut, dass man eben selten warten muss. Es muss einfach so ein.
0: Ja, aber das ist nicht so.
1: Nee. Aber das ist das, das, das Gegenteil. Das muss man eben, ja, dafür braucht es eben ein Gesamtkonzept. Also man muss eben sich überlegen, welche Mittel wollen wir verwenden, was ist der Status Quo und wo wollen wir hin? Zürich hat ja ein ähnliches Problem. Also, aber vielleicht können wir darauf eingehen, was, was das Problem in Stuttgart ist. Also wir haben ja seit, seit den 60ern haben wir eben äh, einen Individualverkehr, ja? Pkw-Zahlen, die kontinuierlich ansteigen. Ja. Das heißt, es wird immer mehr. Ja. Und dieser Trend äh, ist, setzt sich halt fort. Zürich hat ein ähnliches Problem bis Anfang der 90er und die haben es aber erkannt, haben auch topografisch eine ähnliche Lage, auch wenn es ein bisschen anders ist in Zürich. Und dann haben die eben verschiedene Maßnahmen in einem ja, fachübergreifenden Gremium haben die sich, haben die entwickelt und haben die angefangen umzusetzen. Also da war zum Beispiel ein, eine Maßnahme, war der Ringschluss ähm, der Straßenbahn ja, und der S-Bahn, was hier in Stuttgart auch sehr großartig wäre und die haben eben verschiedene Maßnahmen gehabt und jetzt haben die es geschafft den Trend zu stoppen, das heißt es werden nicht mehr, äh, die, es werden, die Zahl der PKWs bleibt gleich. Ja. Das, ist, das
0: ist das, der, der, der Dings, der, äh, wie heißt er, Kuhn heißt er doch, oder, OB?
1: So heißt er. Kuhn, der Grüne, ja.
0: ähm, der hat gesagt, ja irgendwie, es ähm, kann, ja kann ja nicht irgendwie Ziel sein, dass, dass, man, dass, dass man mehr Auto fährt, sondern lieber weniger Auto fährt. Und dann, dann habe ich mir gedacht, Kuhn, du Depp, wie, wieso, wieso fahren denn alle Autos? Wenn es eine gute Alternative gäbe, genau. dann, würden, dann würden die Leute ja auch nutzen. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei Bosch, genau. Und er hat genau das Problem: der, der, der pendelt zwischen Niederlassung. Der fährt dann irgendwie von der von draußen, fährt er irgendwie 40 Minuten ähm, und dann kommt er in, ins Ballungsgebiet. Wo die, die restlichen paar Kilometer und dann steht er noch mal eine Stunde dort ja. und das jeden Tag, jeden Tag. Und dann als Alternative hat er halt die Öffis, wo er sagt, das ist überhaupt nicht schneller, sondern das dauert noch länger. Ja. Und das, das wundert mich, weil in, in, ich war letztens mehrmals in London. In London ist es so, du möchtest gar nicht Taxi fahren, möchtest nicht mal Taxi fahren. Du bist in die U-Bahn runter und du bist doppelt so schnell wie das Taxi, ja. weil der Verkehr ist einfach dicht. Und die Öffis sind aber dann eine echte Alternative. Du gehst rein, du ziehst dein Ticket für 4,50 Euro, okay, das ist nicht billig, aber du kommst halt voran und du kommst billiger voran als mit dem Taxi, du kommst schneller voran als mit dem Taxi und ähm, die Wegfindung ist auch einfach und du läufst auch nicht weit.
1: Das stört mich auch immer an der Diskussion, also wie die Grünen immer das Problem stellen. Die, die ähm, argumentieren immer so, als ob das so ein Luxus wäre, als ob die Leute so zum Spaß in die Stadt fahren und irgendwie keine Ahnung Ausflüge machen würden, aber die Wahrheit ist jetzt so also, wir haben ja Pendler das sind ja, ja Leute die zur Arbeit fahren ja. und die kommen teilweise aus der grund erst wo es vielleicht keine Anbindung gibt oder eben die nur ganz schlecht angebunden sind und das ist einfach eine, eine Kosten Nutzen Rechnung ob ich jetzt einfach eine Stunde im Auto sitze oder oder anderthalb Stunden halt mit den öffentlichen wenn es sie überhaupt gibt das ist einfach eine Bequemlichkeitssache, äh, nicht Bequemlichkeit das ist eine, also eine Notwendigkeit das habe ich mich selber versprochen komme ich jetzt auch auf den auf den Trichter nee aber ähm, da muss man sich halt überlegen, nicht. Äh, und das sind meistens auch, ähm, also wie die Grünen es vorgehen würden, die würden sagen: Okay, wir möchten den Autoverkehr beschränken. Okay, sagen wir mal, wir machen die Innenstadt dicht oder machen City Maut oder solche anderen kranken Scherze. Ähm, was geschieht denn dann? Man erhöht die Kosten derjenigen, die sowieso in die Stadt pendeln müssen. Die das heißt, die haben gar keine Alternative. Ja. Es gibt Stellen, die sind gut angebunden in Stuttgart, aber es gibt auch Leute aus dem Umland, ja. Die kommen eben nicht so einfach hier, hier nach Stuttgart. Und also für alle, die
0: noch nie auf dem Land gewohnt haben, es ist wirklich so, ich habe auf dem Land gewohnt ohne Auto und das ist echt hardcore. Das ist nicht was, was man, was man heute gerne machen will. Das ist nicht was. Das hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun, sondern das ist echt hardcore. Und das ist nicht wie jemand, der, der jetzt arbeitet in Stuttgart. Dann, dann sagt, das mache ich freiwillig, weil da wird man dann glücklich dabei.
1: Ja, man kann es auch gar nicht, man muss überlegen. Sagen mal, man ist verheiratet, hat ein Kind oder so oder, und dann, dann fährt man sowieso schon eine, sag mal, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, Das hat man drei Stunden vom Tag verloren. Das funktioniert halt nicht. Und dann hat man eine Anbindung, wo der Bus nur alle 20 Minuten oder, wenn man Pech hat, jede halbe Stunde nur fährt, dann verpasst man den, muss man eine halbe Stunde warten. Also das, das ist halt... Ähm, da braucht man jetzt kein Prophet zu sein, dass so ein Angebot eben nur wenig genutzt wird. Ja, das ist ja das ist kein echtes Angebot. Ich habe es für mich ja durchgerechnet. Ich, zugegebenermaßen fahre ich antizyklisch. Immer, wenn ich ins Büro fahre, also ich fahre ja immer, wenn alle reinfahren in die Stadt, fahre ich raus. Deswegen, ich brauche halt mit dem Auto 20 Minuten. Äh, mit der Bahn äh, brauche ich 45 Minuten. Das heißt, mit der Bahn brauche ich doppelt so lange und es kostet mich auch mehr, weil ähm, ich fahre halt nicht nur ins Büro, sondern ich fahre auch zu Kunden. Und die sind halt nicht, äh, die sind halt in Baden-Württemberg verstreut. Das heißt, für mich persönlich macht das äh, Ticket von der VVS in, in der Art keinen Sinn. Ja? Und weil ich nach Tübingen noch muss, nach Tübingen ja, ja. kostet mich eine Fahrt hin und zurück irgendwie 25 Euro. Ich habe es auch, ähm, ich habe
0: hab so, so ein Training in, in, in Reutlingen, wo ich eine Zeit lang immer hingegangen bin. Und da fahre ich halt dann immer über, über die Dings, über die B27. Ähm, und da habe ich halt im Winter gedacht, weil ich gesagt habe, ich habe kein Auto, das ist ein Motorrad. Im Winter habe halt ich gedacht, okay, jetzt ist es recht kalt, jetzt probiere ich halt Öffis. Und ich brauche mit dem Motorrad so 40 bis maximal 50 Minuten dorthin von mir, also wirklich Tür zu Tür. Und dann habe ich mal gemessen, Tür zu Tür mit dem Ding. Das Schnellste, was ich geschafft habe, waren irgendwie 95 Minuten. Und das Langsamste waren deutlich über zwei Stunden. Und dann noch für einen wirklich knackigen Preis. Und das ist das einfach... Das, ja. Weil da bin ich, dann, bin ich dann um Mitternacht zu Hause.
1: Deswegen, also die Fragestellung ist ja jetzt, wie kann man denn, zum Beispiel, wenn man jetzt, also wenn man diese Gesamtvision hätte, aber darauf können wir nachher nochmal ähm, zu sprechen kommen, weil da habe ich jetzt ähm, mit, ähm, also sind wir dran, bin ich dran mit dem Sebastian Ballweg von Autonetzer.de. Kennst du vielleicht mm -mm. die Seite? Mm -mm. Das ist auch aus der Share Economy. Was macht der? Das, das ist ein Startup, da, ähm, das ist eine Internetplattform da können privatleute ihre autos vermieten alle ja, privatleute ja, okay ja, ja und äh, noch ein noch ein und also auch solche konzepte sind eben, können eben von dieser ja mobilitätsavantgarde kann teil davon sein von der ich vorhin sprach aber da können wir nachher darauf zu sprechen kommen also was, was wir uns da ausgedacht haben ähm, und jetzt wenn man die öffentlichen wenn man den öffentlichen personennahverkehr jetzt hier attraktiver machen will wie macht man das Weil jetzt wie gesagt es ist sehr teuer, auch im Vergleich, im Bundesvergleich ist eben hier, VVS-Preise sind ziemlich hoch und also wir beim Piraten kennen ihr ja unser Konzept, wahrscheinlich hast schon ge davon gehört, die, den fahrscheinlosen ÖPNV
0: ja. also, Erklär es kurz
1: erklärt ähm, ist, dass man eben über eine Umlage also jetzt ist ja so wir haben pro Jahr ca. 680 Millionen Gesamtkosten für ähm, den ganzen Verkehrsverbund Stuttgart. Ja? Das sind die Gesamtkosten. Und da, davon wird jetzt eben...
0: Ge Gesamtstraße und Schiene? Nein, das ist nur
1: VVS, nur, nur quasi S-Bahn und, ähm, ähm, und Straßenbahn. Okay, also öffentlicher Nahverkehr. Genau. Okay. Und wir haben 86 Millionen. Und davon wird, wird jetzt werden 402 Millionen werden über die Ticketpreise erwirtschaftet. Ja. Ja? Also das sind die Tickets, die wir bezahlen. Davon, das ist eben so circa zwei Drittel. Was wir jetzt sagen, ist okay, wir möchten diese zwei Drittel ersetzen, dass es keine Tickets mehr gibt, sondern dass eben über eine Umlage das finanziert wird. Das heißt, jeder im VVS-Gebiet, jeder muss monatlich eine Abgabe leisten. Das heißt, das, das wäre dann eine relativ niedrige Summe. Dafür könnte man aber den gesamten äh, Personennahverkehr kostenlos nutzen.
0: Ich bin, ich bin sehr dafür, weil es ist, Ich merke es bei mir sehr selten und dann sehe ich immer, bin an einer Haltestelle und dann sehe ich die, den Ticketautomat und dann sehe ich das und dann drücke ich auf den Knopf und dann denke ich, wieso kostet es jetzt 4 Euro für fünf Kilometer und so? Das ist mir alles schon zu blöd. Und was was noch ist, ist, ähm, ist halt, dass man dann einfach kommt eine Bahn. Ich fahre eine Haltestelle mit der Bahn. Genau. So, wenn, wenn, man läuft gerade durch die Innenstadt und fährt eine Haltestelle mit der Bahn und dann könnte man es nämlich auch mal zu einer vernünftigen Taktung ausbauen. Als ich hierher gekommen bin, wo stand ich nachts hier am Schlossplatz, also wir sind am Schlossplatz, hier und habe gesehen, irgendwie es war 11.30 Uhr oder so, stand dann irgendwie 11.25 Uhr letzte Bahn zu mir. Wie gesagt, ich wohne im Stadtgebiet, das ja. kann nicht sein, das kann bitte nicht sein. Also
1: dieses Konzept, Fahrstellungs-ÖPNV, also ich finde, Stuttgart ist prädestiniert für dieses Konzept. Also bei anderen Städten sehe ich das eher problematisch. Also auch wo Piraten das vorschlagen, das finde ich, das passt nicht immer. Aber hier in Stuttgart hat es eben, ähm, ist es deswegen so stark, weil wir haben eben ein akutes Problem mit dem Pkw-Verkehr. Und ähm, es braucht ein, eine starke Alternative. Ähm, weil sonst eben, also beim Pkw-Verkehr ist es ja auch so, dass eben von der EU Strafzahlungen drohen. Ich weiß nicht, hast du davon gehört? Also Es nee. gab eben letztes Jahr einen Präzedenzfall und jetzt können, kann die EU tatsächlich Kommunen verklagen, wenn sie die Feinstaubwerte nicht einhalten. Es geht um Feinstaub.
0: Wieso bauen wir die Feinstaubsensoren nicht ab? Es gibt ja eh nicht viele. Das geht nicht. <lacht> Nein, es gibt ja auch Städte, die haben keine Feinstaubprobleme, weil sie keine Sensoren haben. Ich meine, Stuttgart hat recht saubere Luft.
1: Nee, Stuttgart ist eine der dreckigen Städte überhaupt. Es hat tatsächlich? Na ja, klar, aber es hat auch mit der Topografie auch zu tun, aber auch ja. mit dem Verkehr. Aber es ist auch wegen der bes besonderen Lage, aber erstmal ist es irrelevant, warum das so ist. Fakt ist eben, dass eben diese Strafzahlungen kommen werden und ja. das, die bewegen sich halt im jährlichen Bereich von circa 8,9 Millionen Euro, die okay. einfach so für nichts rausgehen. Ja. Und jetzt, also das allein sollte ja schon Motivation sein, da könnte man in 10 Jahren eine neue U-Bahn-Strecke bauen, also…
0: Ja, man sollte auch. Wie, mein, mein das Problem mit den Öffis ist auch, dass sie, dass sie halt besser ausgebaut werden sollten. Wenn man diese Umlage hätte, könnte man nämlich auch gescheit planen. Genau. Dann hätte man jedes Jahr immer man genaue Kosten und genaue Einnahmen und dann wüsste man, was es kostet. Jedes Jahr wüsste man recht Der genau, Ausbau was es würde
1: sich mehr lohnen, es wird sich mehr lohnen dass, ähm, dass die ähm, Frequenzen, quasi die Taktfrequenzen verstärkt werden ähm, und ähm, gerade in Randgebieten. Ja? wird es sich natürlich lohnen, wenn es dann viel häufiger fährt. Und es würden einfach mehr Leute damit fahren, weil wenn, wenn jeder das schon bezahlt hat, so ist der Schwabe halt auch schon, wenn er das schon bezahlt hat, dann nutzt er es auch. Und also wir haben ja rechnet, dass eben diese Umlage, wenn wir alle Leute unter 18, also alle, um Familien zu entlasten, alle unter 18, alle über 65, also Familien und Rente lassen wir da raus, die müssen gar nichts zahlen, die fahren tatsächlich kostenlos, dann kämen wir auf eine Umlage, von 16 Euro im Monat.
0: 16 Euro im Monat, okay.
1: Und davon könnte man jetzt noch, also dieser Betrag ist schon so niedrig, also ist ja unter jedem Sozialticket und jedem Rentnerticket. Das ist so niedrig, dass wir jetzt noch sagen könnten, okay, wir möchten aber, weil das Argument oft kam, auch an Infoständen und auch von anderen Vertretern von anderen Parteien, könnte man jetzt noch 4 Euro draufschlagen, machen wir 20 Euro. Ähm, und dann hätten wir eben diese, mit diesen 4 Euro, hätten wir dann jährlich eben eine Investitionssumme, um das Netz weiter auszubauen und um weiter investieren zu können. Ja. Dann hätte man eben, man könnte diese 4 Euro mal 1,5 Millionen, also 1,6 Millionen Menschen wären das im VVS-Gebiet, zwischen 18 und eben 65.
0: Was ist mit Taxis dann? Mein, kriege ich, sind die Taxis irgendwie mit im, im Öffi-Plan drin? Das sind alles Privatunternehmen. Äh, das
1: Glaube muss man ich. dann schon. Das, also, das Aber jetzt ist es so,
0: beim, beim jetzigen Ausbaustand ist, ich muss öfter zum Flughafen von der Arbeit
1: und ich fahre immer mit dem Taxi
0: und dann, dann würde ich, halt, dann, dann würd ich halt sagen, dann ist halt irgendwie...
1: Ein also, Taxi ist ein bisschen ein Sonderfall hier in Deutschland, weil eben ähm, der Markt sehr reguliert ist. Also es ist ja nicht wie wie in anderen Ländern, deswegen sind auch die Preise ein bisschen jenseits von gut und böse. Deswegen ich weiß, also ich jetzt auf, muss ehrlich sagen, Taxis habe ich jetzt in unser Konzept nicht aufgenommen. Also da halte ich mehr davon, eben äh, innovative, also Carsharing-Konzepte mit aufzunehmen. Ja. Also zum Beispiel werden auch so Sachen denkbar wie ähm, dass man ähm, also ähnlich wie in Amerika, da gibt es ja, ja mehr Platz, da muss man gucken, wie man das für Stuttgart anpasst. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Konzept, dass man eben eine Fahrspur hat, die ist aber nur, die darf man nur befahren, so eine Express-Lane, wenn man vier Personen im Auto ja, hat. Ja, die Carpool lane Ja. ja. Und also man muss einfach nur mal schauen, was auf der Welt gibt, was eben dort funktioniert, wo es viele Autos gibt und viel Verkehr und ein paar dieser Konzepte einfach hier ein Stück weit mal andenken ja, oder mal ausprobieren. Ähm, das ist eben, was mich hier stört. Es, es wird einfach nichts in die Richtung unternommen. Man, also es gibt immer diesen 20-Punkte-Plan, oder wie, wie der war von, von Kuhn, das sind immer so ganz kleine, punktuelle Maßnahmen. Da wird von Ampelschaltungen geredet und irgendein so Unsinn. Und ja, von Tempo klar. 40, das ändert doch nichts. Das, die, die, ja. ähm, die Anzahl der Autos bleibt doch trotzdem gleich und steigt weiter. Egal, wie ich die Ampel schalte. Das, das, das ja. löst ja das Problem nicht. Deswegen, das, das greift mir einfach zu kurz. Also, also, also ich, ich, ich
0: hätte auch gern zwei Dinge. Erstens das, was du gesagt hast, nämlich... Öffis als echte Alternative ausbauen. Zweitens, ähm, zweitens wenigstens mal die, die, die wirklich neuralgischen Punkte angehen. Charlottenplatz unten geht gar nicht. Wenn da ein Unfall ist, ist die Stadt dicht und zwar bis oben raus in den Kessel. Das ist.
1: Das ist überall, das ist aber, das ist aber typisch für eben äh, Verkehrswege, die eben sehr konzentriert immer auf so breite Zufahrtswege. Das ist immer das ist typisch, wenn halt einmal irgendein Störfall ist, dann ist die ganze Stadt lahmgelegt. Ja, aber
0: das kann nicht, das kann nicht sein und das ist auch nicht was, was sein muss, weil zum Beispiel in, in Japan, da haben sie, die haben auch so eine Lobbykratie wie wir. Also die, die Lobbys bestimmen halt und die stärkste Lobby oder mit die stärkste Lobby ist die Baulobby und deshalb wird da halt alles zu betoniert. Das ist halt ein bisschen anders als bei uns. Bei uns wird gerade überhaupt nichts mehr gebaut. Also öffentlich und. Ähm, hier wurde es schon zu betoniert. Hier wurde es schon zu betoniert. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass, dass die auch diese Lage haben: Berge und dann hat, hat man ein Stück Küstenstreifen, wo man gut bauen kann. Und trotzdem haben viele japanische Städte in den letzten Jahren wirklich massiv ausgebaut. Und zwar haben die die Straßen einfach halt mehrstöckig angelegt. Also jetzt einfach nur als, das ist aber, als Beispiel. Das ist
1: aber da, da bist du ein bisschen auf dem Holzweg. Also das. das, 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 das die Lösung ist nicht, dass man die Straßen breiter macht, weil breitere Straßen und mehr Straßen führt zu mehr Pkw-Verkehr. Das ist so ein, so ein, so ein eisernes Gesetz. Aber wir haben
0: schon mehr Pkw-Verkehr.
1: Ja, aber wenn du, wenn du einfach... Erstmal haben wir in Stück gar keinen Platz für mehr Straßen. Das ist ja immer das Erste. Ähm, und man geht aber... Also ich würde mir eher Städte anschauen, die eben einen anderen Weg gegangen sind. Zum Beispiel Städte wie ähm, Seoul, ja? Seoul in, in, in Korea, in Südkorea. Die, die waren auch, auch im Zuge ihrer Industrialisierung, haben die auch ihre, die komplette Stadt zubetoniert und zugebaut. Und auch mit fetten Schneisen, mit fetten Autobahnen so durch, die, durch die Stadt. Und das hat eben die ganze Stadt geteilt und auch zwar eine sehr graue Stadt. Und was haben die gemacht? Die haben eine Vision formuliert, wir möchten in 20 Jahren die grünste Stadt und die ökologische Stadt der Welt sein. Und da haben sie zum Beispiel diese Stadtautobahn, die auch so so eine Elevated Street, also so wie du es gemeint hast, so ein Skyway. Weißt du das auf Deutsch? So
0: eine Schnellstraße.
1: Ja, aber so auf Pfeilern. Ja, auf Die haben das komplett abgebaut, haben drunter, weil drunter war ursprünglich mal ein Kanal, haben den auch wieder freigelegt und haben dort so einen ewig langen Park gemacht für Fußgängerverkehr. Und dieser Trend hält eigentlich an, dass man eben die großen, äh, diese großen Straßen ähm, ersetzt durch öffentlichen Raum und eben oh, yeah. auf starke, auf starken öffentlichen Personen-Nachverkehr setzt. Weil,
0: weil du, du, du gerade gesagt hast, ähm, Park, das ist tatsächlich so, Parks regen an für, zu, zum, zum Fahrrad und laufen. In, kennst du Hannover?
1: Die haben diesen Stadtwald. Da war ich nur einmal bei der Expo. Die,
0: die Eilenriede. Stadtwald und da drin gibt es was, das heißt die Fahrradautobahn. Das ist so ein breiter asphaltierter Weg, also breit, relativ breit. Der ist halt so ja. zweieinhalb Meter oder so. Und ähm, wenn du irgendwie kannst, fährst du morgens durch die Eilenriede, durch den Wald mitten in der Stadt zur Arbeit oder du läufst da durch. Und das ist einfach, weil es ihn gibt. Und wenn man den abbauen würde und würde ich so Straßen bauen, dann würden dieselben Leute, die da durchfahren würden, sagen: also, dann fahr ich mir dem Auto.
1: Ja, das ist das Wichtige, dass man eben, man muss eben auch immer Alternativen, also man, man kann nicht immer nur eine, äh, quasi ein Problem angehen und dann mal gucken, was passiert, man muss eben Alternativen schaffen, und es kann, also wenn ich jetzt Straßen wegnehme, muss ich Alternativen bieten, sonst funktioniert das ja alles nicht. Aber was ich jetzt sagen wollte, eben was, was, was wir angedacht haben, also was ich hier beobachte in Stuttgart, unabhängig davon, was es gemacht wird, ist, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, die Politik ist mit diesem Thema überfordert hier. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Und was? wie gehen wir jetzt damit um in die Politik? Ich, ich, ich glaube nicht daran, dass die Politiker hier, also die auch, auch nicht der Bürgermeister, auch nicht die Stadträte, ich glaube nicht, dass sie dieses Problem lösen werden. Und wie können wir es jetzt machen? Äh, in Berlin gibt es gibt's zum Beispiel ein beratendes äh, Gremium, das ist zusammengesetzt aus ähm, Stadtplanern, aus Soziologen, Bürger, also Bürgervertreter, also Leute aus verschiedenen Bereichen, die eben für urbanes Leben eben relevant sind und die äh, beraten quasi das Stadtentwicklungsamt und formulieren Visionen und formulieren quasi, geben Empfehlungen ab. Die tagen regelmäßig, das sind eben, also einige meiner Professoren ähm, waren da auch teil bei verschiedenen Projekten. Und so entstehen halt, so entsteht halt also ein bisschen so ein Dialog. Zwischen, zwischen Stadtverwaltung, Experten und äh, den Bürgern. Ja? Das ist dann so quasi so ein, so ein Dreigespann. Da kommt auch was raus dabei. So da kommt einiges Berlin. bei raus. Also wie halt die weite große Projekte der Berliner Stadtentwicklung sind eben so entstanden. Sag mal, sag mal ein
0: Beispiel, dass man sich was drunter vorstellen
1: kann. Also zum Beispiel City Ost, das war eins äh, ein großes Projekt, zum Beispiel das dann eben Quasi als es dann nach der Wende darum ging, quasi wie, wie belebt man jetzt äh, Ost-Berlin. Das war eben eines dieser großen da entsteht man eben Konzepte mit funktionalen Aspekten oder auch wie.
0: Das war schon, wo, wo dieses Gremium sich da zusammensetzt ja, ja, nee, hat. Die, die
1: waren ganz schlau, die haben es von Anfang so gemacht. Gleich nach der Wende haben die, sind da viele Leute zusammengekommen und haben schlaue Dinge sich ausgedacht. Und jetzt natürlich, nachdem die quasi Ostberlin so aufgeblüht ist, ähm, ist man die Probleme angegangen, zum Beispiel City West, ja, weil zum Beispiel um, um Zoo herum, ja, Bahnhof Zoo, da war es ein bisschen verwaist, da wurde kaum investiert, war alles so auf den Osten gestielt hat und dann die haben natürlich ihr Zentrum dann verloren und dann jetzt was man beobachtet, die jüngsten, ähm, quasi Bauwerke sind ja dort, da ist es, äh, ein paar Luxushotels sind dort jetzt entstanden und so weiter. Ob jetzt die Maßnahmen da die richtigen waren, das ist das haben wir dahingestellt.
0: Aber Dein Beispiel ist schön in Berlin, das ist halt so eine Senke von Geld, also da geht das Geld halt hin. Und hier, ist, ist, hier wird das Geld produziert. Dann denke ich mir, ist, ich finde es auch gut, dass wir ein Kulturzentrum haben in, in Berlin, dass da ganz viel Kultur und Kunst und, und alles Ich, ich, ich finde es ja. gut in Berlin. Also ich möchte nicht dort leben, aber ich finde es gut, dass wir es haben, so wie es jetzt ist ähm, okay. und so wie es wird. Und wieso, was, was mich halt wundert, wieso geht's da, wo es ein ne Geldsenke ist, und hier, wo das Geld eigentlich erstmal erwirtschaftet wieso geht es dann hier nicht? Hier müsste es doch dann
1: einfacher sein. Also, ich, also meine These ist, das habe ich auch immer... <lacht> Da möchte ich eine Anekdote erzählen. Ja, aus, aus, warum ich denke, dass es hier so ist. Ähm, ich habe ja lange Jahre in, in Bukarest ge gewohnt. Und da war ich bei so einem Bekannten meiner Tante. Und der hat, der hat sehr viel Geld und hat sich ein Riesenhaus gebaut am Rand der Stadt. Und hat irgendwie neben dem Intendanten vom rumänischen Fernsehen gelebt und hat immer damit angegeben. Also der hat daneben die Villa gehabt. Also dann sind wir da hingefahren und original, also es waren, die hatten beide so ein Porsche Cayenne. Und dann sind wir da hingefahren, das war in so einem Dorf an so einem See. Und die Häuser waren komplett fertig. Aber wir sind dann, weil es davor geregnet hat, über so, ein, über so eine Matschstraße, so ein bisschen wie im Dschungel. Jetzt sind wir zu dem ein Haus gefahren und da gab es keine Straßen. Und bin ich halt sind wir mit dreckigen Schuhen ins Haus und also auch so ein Eingangsbereich der Rieseneingangsbereich war komplett zugematscht und da habe ich ihn gefragt, wie lange, wie lange hast du denn das Haus hier schon? Dann sagt er, ja seit zwei Jahren und, und dann, dann habe ich ihn gefragt, ich so, weil er immer angegeben hat, wie viel Geld er hat und wer da alles wohnt, und ich so, habt ihr mal daran gedacht, euch eine Straße zu eurem Haus zu bauen? Und da hat er mich nur ausgelacht, gemeint so, <lacht> diese Idioten von der Kommune, wir machen seit Jahren Druck, aber die wollen das nicht bezahlen. <lacht> da habe ich, halt, hab ich ihn gefragt, ich so, wieso, wieso lachst du denn so? Du bist derjenige, der hier im Matsch rumläuft. Wieso, wieso, wieso braucht euch die Straße doch nicht, nicht selber? Ihr wollt doch die Straße haben, wenn es eben nicht vorankommt. Da hat er mich nur ausgelacht, hat gemeint, so <lacht> das das würde er niemals tun. Denn das ist Sache der Kommune und ähm, das interessiert ihn gar nicht. Also, warum, warum erzähle ich das? In einem. In einem also, ich habe ich hab das Gefühl, hier in Stuttgart ist ein ganz hoher Grad, überproportional hoher Grad an Korruption. Ja, definitiv. Das, also das stelle ich mal als These so hin. Ich <lacht> ähm, unterstütze diese These, ja. Und. Wenn ich was gelernt habe, auch in Ländern, wo eben die Korruption augenscheinlicher ist als hier in Deutschland, ist, dass wenn eben je höher der Grad der Korruption, desto weniger wird in die öffentliche Infrastruktur investiert, weil der persönliche Nutzen davon nur ja, sich im sehr geringen Bereich bewegt. Ja. Man, man hat eben keinen finanziellen Nutzen daraus. Ja. Und jetzt hat man auch bei ihm gesehen, den hat es nicht interessiert, ob da die Straße gut geteert ist, weil das könnte ja ein anderer darauf fahren. Und was hat er denn davon, wenn ein anderer da auf der Straße fährt? Weil das fängt schon beim Nachbar an. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass hier ein Stück ähnlich Also wir haben oben die schönen Villen auf, auf den Hügeln, die ja sehr abgeschottet sind. Das ist ja sehr, das ist ja eigentlich, eigentlich nicht urban. Das hat ja mit Stadt nur wenig zu tun. Man hat eben die Grundstücke, die nicht zugänglich sind. Und, und wir haben hier unten die Stadt. Und außer der Königstraße und dem Schlossplatz und vielleicht ein paar punktuelle Ecken ist ja die Stadt relativ an, dem, an, dem ein an der Einkommensstruktur hier oder an der Wirtschaftskraft relativ runtergekommen.
0: Ja, vor allem ist sie relativ tot. Wenn Gäste in der Stadt sind und ich treffe die hier irgendwie nachts, Königs, was, unter der Woche, fragen die mich, äh, wir sind hier irgendwie, was weiß ich, aus Köln oder so. Wo geht man hier hin? Und ich so, ja, wir waren in, in Bars, die waren alle leer. Und denke, Ja, es ist halt Stuttgart unter der Woche. Wenn, wenn du, ich, ich empfehle dann immer zwei Dinge. Entweder du gehst in Stuttgarter Westen, weil das der lebendigste Stadtteil ist in Stuttgart. Oder du gehst einfach an die Hotelbar. Und, weil es weil ist echt... Und ja, das, halt cool,
1: das hat auch damit zu tun, wie restriktiv hier quasi mit Kultur umgegangen wird. Das ist auch ein anderes Thema, das eben <lacht> ja, das ist eben ein trauriges Thema. Das ist anti-Berlin hier, weil es gibt ja viele tolle kulturschaffende Menschen hier und die bemühen sich und wollen hier einfach coole Sachen machen. Nur die Stadt handhabt das eben, legt eben ja die Regeln eben sehr restriktiv aus und Trägt nicht gerade dazu bei, die Kultur hier in Stuttgart zu fördern. Das ist sehr traurig, weil hier gibt es viele coole Leute und die würden auch gerne viele coole Sachen machen. Und wir haben auch hier in der Innenstadt gerade sehr viel Leerstand, was man mit den ganzen Räumen machen könnte. Also wenn man die allein den Studenten zur Verfügung stellen würde, um ja, Ausstellungen zu ja, machen. Aber irgendwas. mich wundert
0: es gar nicht, dass hier Leerstand gibt, weil die, die Innenstadt ist vergleichsweise zur Einwohnerzahl des Ballungsraums ist die ziemlich
1: tot, vor allem abends. Ja gut, das, das, das ist eben, wenn man die falschen Funktionen hat oder eben Funktionen nicht zulässt, aber bei mir im Heusteigviertel, wo ich wohne, was immer hier als so irgendwie hippes Viertel angepriesen wird, also es tut mir leid, da das ist ja auch tot. Ähm, und das, das wird aktiv von der Stadtverwaltung eben alles dafür getan, dass es noch weiter ausstirbt. Zum Beispiel haben, es machen immer mal wieder coole Läden auf, gerade jetzt so, sind einige neue Läden aufgetaucht, nur wenn wenn es eben auch gastronomische Konzepte sind, also wenn jemand wirklich was, was Innovatives, ähm, da gibt es zum Beispiel so ähm, einen Laden, die machen, glaube ich, die, die verkaufen also tagsüber das Laden, die machen dann auch Kochkurse und so weiter und das Problem war dort, ursprünglich war dort eine Eckkneipe. Dann aber hat äh, ein Nutzer das gepachtet für einen kurzen Zeitraum. Der, brauchte abends keine, der wollte abends den Laden nicht offen haben. Die Stadtverwaltung hat ihm dann quasi nur eine Konstruktion gegeben, nur von irgendwie bis maximal 19 Uhr dafür offen haben oder so oder 20 Uhr. Jetzt wollte der neue Nutzer, wollte das aber auch natürlich abends. Der wollte auch Barbetrieb haben oder Restaurantbetrieb. Und dann haben die's verweigert. Nö, Lärmschutz, Anwohner können sie nicht machen, obwohl ursprünglich eine Kneipe war. Also ja. Und das ist eben, also man, 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 man trocknet quasi äh, das, das Viertel aus. Ja. Das ist eben, würde man das lockere anhaben? Aber man stellt eben die, die individuellen Bedürfnisse quasi, die, die also unterstellten Bedürfnisse der Anwohner, stellt man über ja. das öffentliche Gemeinwohl. Nee, die sind nicht nur unterstellt, die sind ja sehr lautstark mit individuellen, aber
0: was ist halt. Das, das stimmt, was ist in Stuttgart. Was ich in Stuttgart krass finde, was, was mir halt fehlt, ist ein Gefühl für Gemeinschaft. Wir sind ja. diese Stadt. Sehr wir, fragmentiert. Sind, wir sind die Innenstadt. Und ähm, das gibt es im Westen ein bisschen. Und in Würzburg, wo ich gewohnt habe, gibt es so ein bisschen, ja, wir sind Würzburg, aber ganz stark. In Würzburg heißt das dem Westen äquivalente Viertel, heißt die Zellerau. Und dort gibt es halt, eine super angenehm, dort zu wohnen. Das heißt halt, wir sind Zellerauer. Und dann gibt es halt so lokal organisierte Straßenfeste. Ähm, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte, spontan. Wir gehen auf den Dachboden von so einem ja. großen Hauskomplex und hängen da Betttücher auf und schauen F Filme an. Und das hat aber so. was
1: mit öffentlichem Raum zu tun. Also wie, überleg dir doch mal, wie, in welche Orte, also, an welche Orte gehst du hier gerne in Stuttgart? Ich, hab, wie, ich, ich wohne hier mitten in der Stadt. Ich hatte lange Zeit volles Problem, mich irgendwo hinsetzen zu können. Einfach hinsetzen... Ohne zu konsumieren. Ja? Also ich möchte nicht eine Bar, ich möchte nicht dafür bezahlen, ich möchte einfach mich hinsetzen. Wilhelmsplatz, hier in der Mitte, das ist zu betonierter, oder mit, mit eben hier mit Naturstein, einfach kom komplett versiegelter Platz, ohne Sitzgelegenheiten. Also die einzigen Sitzgelegenheiten, die es da gibt, sind vom, vom Chibamato, da muss ich aber bezahlen, oder vom Monoclub, da haben sie so eine Bank davor. Da kann man sich halt hinsetzen. Aber von der, von der Stadt her gibt es gar nicht. Und Tübinger Straße haben sie jetzt da haben sie zum Glück ein paar Sitzgelegenheiten gemacht. Davor gab es die aber nicht. Äh, da musste ich immer zum Schlossplatz kommen. Und ich hatte auch so einen kleinen Platz ähm, da Schlosserstraße-Ecke im Straße. Den haben sie ja jetzt auch neu gemacht. Da haben sie jetzt endlich auch Sitzgelegenheiten gemacht. Aber dafür brauchen wir, brauchen wir noch viel mehr. Das ist der richtige Weg. Nur es gibt eben die öffentlichen Räume in Stuttgart sind eben verwahrlost und die müssten aufgewertet werden. Dann entsteht aber, dann hat auch kann dieses öffentliche Leben, das du gerade beschreibst auch entstehen, auch so ein wirgefühl Man muss ja sich irgendwo treffen, damit ein wirgefühl entsteht. Aber es ist ja auch so ein bisschen
0: Henne-Ei. Ich meine,
1: wie verkauft man sowas dem typischen Stuttgarter? Der typische
0: Stuttgarter ist halt erstmal erstmal mein, mein Haus, mein Garten und alle bitte live. Das glaube
1: ich gar nicht. Glaubst du nicht? Ja, den Stuttgarter gibt es auch so per se gar nicht. Also es gibt ja unglaublich viele Zugezogene hier. Ähm, und, und weil eben es hier viele Arbeitsplätze gibt. Ja. Also, und ich glaube auch die Stuttgarter, das ist, das ist nicht ein Problem der Bürger, sondern es ist ein Problem eben derjenigen, die die Stadtentwicklung eben vorantreiben. Also du, du
0: glaubst, dass es ist, es, dass das einzelne Arschlöcher irgendwie das, das so blockieren, ähm, was, was, eigentlich, was eigentlich zu mehr Gemeinschaftsgefühl führen Es gibt könnte? keinen Anreiz.
1: Es gibt wahrscheinlich keinen Anreiz. Ich sehe keine Motivation, dass die beim Stadtplanungsamt oder auch hier im Rathaus einfach das dass die irgendwie die Stadt irgendwie vorantreiben. Also aus irgendeinem Grund. Ist mir egal, was der Grund ist. Ich, ich beobachte das einfach mal. Genau, jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Gremium nach, von Berlin. Also was, jetzt, was wir jetzt hier angehen wollen ist, halt eben zusammen mit, mit dem Sebastian von Autonetzer, ähm, wir haben uns gedacht, okay, wir möchten verschiedene Akteure an einen Tisch holen, um genau das zu tun. Wir möchten eine Vision formulieren, für Stuttgart. Also nicht wir jetzt, sondern die Akteure sollen das machen. Wir wollen das ähm, quasi anleiern und da sollen eben sitzen Vertreter der großen Unternehmen, der Automobilunternehmen. Da soll Vertreter von, äh, von der VVS, ja, von öffentlichen Personennahverkehr sitzen. Da sollen eben also auch ähm, Akteure eben aus dieser neuen Branche Share Economy, ja, so wie Autonetze eben, mit innovativen Mobilitätskonzepten, da sollen äh, soll Car2Go sitzen. Ja.
0: Was ich mir gerade vorstelle, ist, was ich nett fände, ist intermodal fortbewegen. Es gäbe für Stuttgart jetzt ein Portal, wo ich sagen würde, ich möchte zum Training nach Reutling, sag mir die beste Möglichkeit. Alles, alle Fortbewegungsarten eingeschlossen, sag mir die beste Möglichkeit. Und dann würde es halt rechnen die Uhrzeit, wo ich halt hin will und würde sagen, weißt du was, zu dieser Uhrzeit fahren wir im Auto oder zu dieser Uhrzeit eine neue Bahntrasse, die, die nicht zwei Stunden braucht. Da ist so.
1: der Bahn.de schon relativ weit. Also es hat ganz schon ziemlich viele Sachen Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, ja. also Bahn.de, da sind ja auch Autonetze zum Beispiel mit, mit eingebunden. Ähm, ja, aber dafür braucht man ja erstmal Angebote. Also erstmal, ich möchte mal eine Stufe zurück zu den tatsächlichen ähm, Methoden. Also was, was ich eben beobachte, ist, Politik ist überfordert. Und es müsste ja quasi ein Expertengremium hier gegründet werden. Ich verstehe gar nicht, warum es das nicht gibt. Also wenn ich hier Professor in, Uni, äh, in Stuttgart wäre für Stadtplanung oder hier gibt es ja so viele große Architekturbüros und Stadtplanungsbüros, die ja also auch weltweites Renommee haben. Ich verstehe nicht, wie die hier ruhig sitzen können und beobachten können, wie diese Stadt hier, ähm, also wie hier Stadtplanung gar nicht stattfindet. Ja, das ist doch, das wie ist, du
0: selber schon gesagt hast, das ist einfach... Mich wundert ähm, das, das, aber nee, auch. Aber das liegt an der systemischen Korruption. Also für die, die, die es nicht wissen, hat ein, ein Würzburger Polizei, was ähm, das ist Oberkommissar ist es, glaube ich, hat es mal gesagt, Deutschland ist, die, äh, ist das korrupteste Land in Europa, hat er gesagt. Und das muss man ein bisschen erklären, weil hier gibt es nicht so, ich, ich gebe einem Polizisten irgendwie ja. 100 Euro. Und es fängt dann ist es, sondern das Sondern das ist versteckt, das ist so unöffentlich und es ist höher und es ist sehr systemisch. Und deshalb fällt es überhaupt nicht auf. Unsere Krankenkassen sind mafiös Unsere Politik wird regiert von den Lobbys, also mit einem Verhältnis von auf einen Politiker kommen über 50 Lobbyisten, die alle besser bezahlt sind, jeder Politiker sitzt in lauter Gremien, wird dafür auch bezahlt, ähm, jeder Politiker darf äh, beliebige Gelder annehmen, weil es kein, da haben wir vorher darüber gesprochen, weil es kein Gesetz gegen äh, Bestechung von Politikern gibt ja. und das findet halt alles natürlich im Verborgenen statt und wenn es dann mal rauskommt, dann, 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 dann sieht man den Betroffenen an, dass es das so selbstverständlich ist, dass sie selber dass sie selber das erste Mal reflektieren, dann, wenn es öffentlich wird, dass es ja nicht in Ordnung ist. Und das merkst du dann, wenn, wenn die dann halt so rumstolpern. In, das in merkt
1: man auch, wie die anderen darauf reagieren. Das ist also so richtig empört. Also so richtig empört. Ist ja, also überrascht ist ja keiner. Nee. Und nicht, nicht empört, sondern überrascht ist ja keiner. Und das, 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 das spricht ja schon Bände. Also wie gesagt, also Mapus ist kein Einzelfall. Das, da ist halt, der hat es halt besonders ungeschickt gemacht, ist halt rausgekommen, hm. Ja. aber die alle anderen ist ja so was ja ja
0: das das wirklich dass das Gefühl von der anderen Kollegen, Ja, der es halt gemacht, ist halt rausgekommen. Hm. Ja, genau. Okay, hm. es ist halt so das business ist, as usual. es
1: irgendeine Konsequenz? im Bundestag und Abgeordnetenbestechung wird immer dagegen votiert. Ja, aber dann also, dann sag doch noch mal kurz das jetzt, jetzt du kannst, in dem Kontext nur, nur dass, ich, dass ich kurz anmerke, in dem Kontext kann man eben kann man eben ein bisschen nachvollziehen, warum Piraten von anderen Parteien als so gefährlich wahrgenommen werden und eben mit, mit aller Kraft vers versucht werden, eben kleingehalten zu werden. Weil wir fordern eben, dass alles transparent gemacht wird. Lobbyregister, äh, Nebeneinkünfte, offen... Oh, äh, jetzt kommt gerade eine Wespe und attackiert mich. Ist jetzt, CDU schickt die Wespen. Ja, also Mikrodrohnenangriff. Da kann man eben verstehen, warum man, wenn eben so eine komische kleine Partei aufkommt und sagt, okay, wir, machen jetzt, wir legen mal alles offen, was sie für Machenschaften macht, dass man da nicht äh, freundlich begrüßt wird. Ja. Nur als kleine Anmerkung.
0: Ja, aber jetzt. Zum Gremium. Jetzt, äh, nee, ähm, noch, noch weiter. Also, wer Lobbyismus betreiben will, muss sich registrieren, öffentlich. Beträge, die gespendet werden müssen, öffentlich sein, egal in welcher Höhe. Genau. Ähm, was war noch? Genau, Beamtenbestechung. Hier, ähm, es gibt kein Gesetz gegen Beamtenbestechung.
1: Muss sein. Ja. Ja, natürlich. Das, das, die Grundvoraussetzung ist überhaupt, dass man eine rechtliche Handhabe hat. Man muss ja die Leute belangen können, weil nur mit äh, moralischen Appellen das sehen wir jetzt die... Das Nein, wenn du auch in diesem, in diesem
0: Schweinestall lebst, der halt Berlin ist oder auch jetzt hier Stuttgart, ähm, wenn du in diesem politischen Schweinestall lebst und das ist alles so selbstverständlich, ich kenne das ja selber, ich, ich, ich bin halt... Äh, oft bei in, in diesem in diesem Schweinestall Autoindustrie-Presse. Ja. Das ist halt, wenn du da drin bist, dann sind halt so Sachen selbstverständlich und dann, dann, dann kommen halt Leute auf die Idee, dass sie sich beschweren, ihr Rotwein ist zu kalt, wenn sie fünf Sterne im Ho fünf sterne hotel business Class hingeflogen ja. sind für einen Artikel, der 5 Euro wert ist und so. Das, das, das ist halt, wenn man da drin ist, dann wird das so selbstverständlich und deshalb muss man das tatsächlich, weil es systemisch ist, dann eben auch systemisch angehen. Das
1: stimmt schon. Ja, deswegen, also wir sind ja ich beraten, sind ja systemverändernde Parteien die Inhalte sind tatsächlich gar nicht so wichtig, sondern weil es bringt nichts, wenn eine Partei neu antritt, selbst wenn, wenn die quasi die Lösung, die sie bietet, ähm, auch sinnvoll sind, das ist völlig wurscht, es, es warten ja zehn neue Probleme dann immer, die gelöst werden müssen. Und wenn man eben die systemischen Fehler nicht behebt, dann wird es ähm, sich immer weiter verschlimmern. Deswegen muss man eben sich eben Instrumente ausdenken, wie man das eben offenlegen kann, also überhaupt die ganzen Machenschaften, weil dann kann der Bürger auch selber entscheiden. Vielleicht ist ein großer Teil der Bürger vielleicht, vielleicht wurscht, dass ähm, der CDU-Politiker X eben die Autolobby vertritt. Vielleicht wollen die, vielleicht finden die das gut. ja. Aber es muss eben nachvollziehbar sein. Es soll eben jeder seine, äh, quasi seine, seine, ja, also seine Tätigkeiten, Nebenverdienste müssen dann halt komplett offengelegt werden, mit wem verkehre ich und welchen Zweck verfolgt es. Ja, ja Glaubst du, ich habe ich halt so ein
0: bisschen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, mein, mein größtes Ding bei den Piraten ist, mehr Demokratie wagen und ich, ich habe nicht so das Vertrauen in die Demokratie, die, die halt aus diesem Satz spricht, weil wenn ich halt zum Beispiel Umfragen sehe die, die mich jetzt halt betreffen. Zum Beispiel, ähm, wenn man Leute nach Zensur fragt, man fragt sie nicht direkt nach Zensur, sondern sollte der und der das und das sagen dürfen. Und was gesetzlich sehr eindeutig geregelt ist, ja. das Gesetz sagt immer, ja, der darf das sagen. Und die Leute sagen aber, nein, das sollte er nicht sagen, das sollte verboten werden. Das heißt, ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob mehr Demokratie irgendwie so erwünscht ist, weil, weil das ist, viele Leute ähm, denken halt erstmal nur sehr, lokal über sich nachdenken, nein, der sollte es einfach nicht sagen dürfen. Und die Leute, die aber unser sehr modernes Grundgesetz gemacht haben, die haben halt ein bisschen weiter gedacht. Ja, aber
1: weißt du, du hast das Stichwort jetzt schon eben genannt. Also du hast deine Frage selbst beantwortet. Das Schöne ist, also auch bei allen Bürgerbeteiligungselementen, das Grundgesetz gilt. Das, was unsere Regierung jetzt zum Beispiel im Überwachungsskandal total äh, vergisst und eben äh, quasi unsere Grundrechte missachtet, das gilt, ja? das, das muss auch gelten. Das heißt, man kann... Ähm, auch im Beteiligungsprozess können die Leute so viel Zensur fordern oder dafür votieren, wie sie möchten. Das Grundgesetz hat das letzte Wort. Und man kann jetzt nicht per äh, Volksentscheid beschließen, dass wir zum Beispiel eine, äh, irgendeine Minderheit quasi, was, dass sie ausgebürgert werden. Das geht nicht. Wir haben eben, wir haben eben den Schutz verankert und diese Gesetze gelten. Deswegen mache ich mir auch nicht die Sorgen, dass das eben geschehen kann. Also das was mir eher Sorgen macht in dem Kontext ist, wir, da, da, natürlich verfolgen wir ein positives Menschenbild. Das zieht sich durch unsere gesamte Politik von Piraten. Ja, wir, wir sehen eben den woher kommt
0: dieses positive Menschenbild? Jetzt bei dir ganz persönlich. Das ist ja immer so eine persönliche Frage. Hat man mehr positive oder mehr negative Erfahrungen?
1: Das ist eben das eher aus aus dem Umkehrschluss. Also was wir jetzt erleben, das ist auch mein Beweggrund, warum ich in die Piratenpartei eingetreten bin. Ähm, ich, wir beobachten eben, wie Anfang der Nullerjahre sich so eine Politik der Angst so ist salonfähig geworden hier in Deutschland. Das heißt, man, man, man nimmt den Bürger nicht mehr als souverän wahr, sondern der Bürger ist erstmal ein potenzieller Gefahrenherd. Er ist eine Gefahr für die Demokratie, Gefahr für die Politik, ist eine Gefahr für alles. Und dann stellt man eben die Menschen unter Generalverdacht. Und was man eben gemacht hat, also was auch viele Leute wie mich ist, auch ähm, quasi dazu bewogen hat, in eine Partei einzutreten, was äh, ist eher ungewöhnlich ist heutzutage, ist, dass eben begonnen wurde mit repressiven Mitteln auf Druck von verschiedenen Lobbyverbänden. Aber es ist wurscht, warum das so ist. Aber es wurde begonnen, eben ähm, die Unschuldsvermutung außer Kraft zu setzen. Man hat Leute rausgepickt wegen angeblicher Vergehen und wollte an denen ein Exempel statuieren, um andere abzuschrecken. Also es ist wie ein Klima der Angst zu schaffen. Es ja. hat angefangen mit den äh, sogenannten äh, mit den Downloadern von MP3 Sounds, sogenannte Kampfbegriff Raubkopierer. Ja, die ja. scheiß
0: kostenlose Kultur. Genau. Kostenlos Kultur.
1: Wird. Das war eben auf Druck von der äh, von ähm, der Filmindustrie, der Musikindustrie. Die wollten, die waren sehr träge, was inno innovative ähm, quasi Vermarktungskonzepte betrifft, Die wollten nämlich an ihren alten Tonträger festhalten und haben dann Druck auf die Politik ausgegeben und gesagt, guck mal, hier diese ganzen Verbrecher, die müssen jetzt Ding festmachen. Da das aber sehr diffus, rechtlich nicht klar ist, wer belangt werden kann, wenn, wenn, wenn man downloadet und ob das überhaupt eine Straftat ist, hat man einfach gesagt, okay, wir schüchtern die Leute ein. Hat Einzelne rausgepickt und wenn, eben, wenn du eben erstmal beweisen musst, dass du unschuldig bist... Das, das stellt ja uns gesamten Rechtsstaat auf den Kopf. Und ohne Rechtsstaat haben wir, können wir keine Demokratie haben. Das ist eben die... Ja.
0: Das Schlimmste, was jemand in dem... Und das hört man von Konservativen oft. Ich habe einen Kollegen, der ist eigentlich sehr intelligent, aber er ist sehr konservativ. Und ja. das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist, was er immer sagt, nämlich, wer nichts zu befürchten hat, äh, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Und mhm. das stimmt definitiv nicht, sondern es ist das Gegenteil. Wenn du nichts zu verbergen hast, hast du am meisten zu befürchten ja. von so einer Kultur, weil es dann so eine Kultur von Anschwärts gibt. Wenn du dir die Geschichte anguckst, ja. wer alles verurteilt wird in so einem Klima, das sind immer die, die nichts zu verbergen haben und die haben am meisten zu befürchten, weil die am meisten zu verlieren haben, weil die haben ja wirklich nichts am
1: Stecken. Ja. Das ist auch diese perfide Argumentationsweise eben. Also deswegen sage ich auch immer, wir Piraten sind im Kern eigentlich eine sehr konservative Partei. Nicht die CDU. Wir legen das Grundgesetz, wir halten uns an Grundgesetz und legen es sehr konservativ aus. Und zwar so, wie es eben gedacht war, was eben die sogenannten konservativen Parteien jetzt machen, ist das Grundgesetz einfach auszuhebeln. Die nehmen sich das Recht. Die kennen es ja nicht, nicht mal oft. Das, ja, das habe ich auch noch einen Anschein. manchmal. Aber ja, das, das ist eben gefährlich, also was, was ist jetzt die, ähm, die Folge davon? Also da hat sie eben diese, dieses Klima der Angst, weil es ging ja um Menschenbild. Ja. Ähm, diese Linie wurde jetzt eben fortgeführt. Das, das gipfelt jetzt gerade in diesem Überwachungsskandal, das aber eben dieses, dieses Grundverständnis von, vom Verhältnis von den Machthabern zu den Bürgern eben ganz gut beschreibt. Man möchte, also das zieht sich durch alle Parteien eigentlich, die jetzt an der Regierung sind, äh, an der Regierung im Parlament sitzen. Also ich sehe, ich, bei den Linken ist es vielleicht Nuancen aus taktischen Gründen vielleicht weniger, aber ich... Ich sehe da auch nicht, dass sie sich groß dagegen wehren. Ich nee, die die, die Linken
0: haben, haben finde ich, auch, auch kein, kein gutes Bild. Was, was du ja fordert, was ihr fordert, ist mehr Mündigkeit des Einzelbürgers, genau. was ich prinzipiell gut finde. Und beim Linken ist es so, dass es ganz viel von diesem alten Klassenkampf, wir die Intellektuellen, müssen dem Arbeiter jetzt mal sagen, was er eigentlich will. Und das ist auch kein, kein Bild eines mündigen Menschen, sondern das ist das Bild einer Masse, der ich jetzt aufoktuiere. was das führt auch zu nichts,
1: weil wir, heutzutage... Wo, wo man sieht, dass eben die Leute sind, also es gab noch nie so viele gut ausgebildete Menschen, und die so viel Wissen als angehäuft haben, auch wenn das immer manchmal in Frage gestellt wird. Aber es ist, glaube ich, nur sichtbarer. Man, man sieht viel mehr, man nimmt sehr viele verschiedenere Menschen, viel mehr verschiedene Menschen wahr als früher, weil man eben mehr vernetzt ist. Und dadurch entsteht, glaube ich, der Eindruck, dass die Leute irgendwie dümmer werden. Es gibt ja immer diese Thesen. Ich glaube daran nicht, ähm, man also es gibt einen guten Grund, warum es so viele Nichtwähler gibt. Das ist, glaube ich, nicht, weil die Leute sich nicht für Politik interessieren, sondern weil sich viele Leute auch verarscht vorkommen. Ja, also ich okay. bin
0: Nichtwähler und ich komme mir verarscht vor. Und wenn dann, wenn dann Leute zu mir kommen, wieso gehst du nicht wählen, das ist, du bist doch dumm, du bist doch doof. Und dann sage ich, ich gehe deshalb nicht wählen, weil ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Ja, aber die, die, dann, dann sagen sie immer, ja, dasselbe Pro... Dann sagen sie immer dasselbe, nämlich ja, aber jetzt gerade ist es doch so, ist doch ganz klar. Die SPD verspricht das und das und die CDU verspricht das und das. Und dann denke ich mir, es ist krass, dass sie das immer wieder sagen. Was hat die SPD nicht alles versprochen? Dann hat sie die Heuschrecken ins Land geholt mit den Hedgefonds. Dann haben sie die Parteien die, die, sind alle so ähnlich, die, also die, die Renten äh, irgendwie komplett verzockt die und Untersche so. Und ja. die, die, dieselben Leute sagen dann, die, diese versprechen. Die, wo das Gegenteil dann nachher oft gemacht wird, an denen soll ich mich orientieren, für eine Stimme abgeben und dann soll ich auch noch mit dieser Orientierung, die nichts wert ist, das geringere Übel wählen. Das ist ganz krass und ich glaube, das Gefühl, das ich habe, haben viele und das sind nicht dumm. Selbst wenn man jetzt sagt, der Clemens ist halt dumm, okay, das kann man sagen, aber es sind nicht alle dumm, die nicht wählen. Das stimmt nicht.
1: Das einzige Problem, was ich ist, mit dem Nichtwählen, wenn du nicht wählst, stärkst du halt automatisch die stärkste Partei. Damit wählst du indirekt CDU. Also das ist nur mal am Rande. Es würde mehr Sinn machen, wenn, wenn du eben kleine Parteien wählst. Also, das sage ich auch mit Leuten am Infostand, die nicht ganz überzeugt sind, ob sie Piraten wählen oder was anderes. Ich sage immer, wählt lieber eine kleine Partei. Das ist auch tatsächlich das, was ich dann immer mache. Weil, weil das macht eben mehr Sinn, dann stärkt man diejenigen, also auch wieder, ab 2% bekommt man auch Parteienfinanzierung. Das hilft natürlich gerade kleinen Parteien, die wenig Geld haben und klamm sind.
0: Das ist auch so, so selbst wenn sie die 2% nicht erreichen, wenn sie jetzt knapp dran sind, dann sehen sie zum Beispiel, okay, es sind Leute, die es irgendwie interessiert. Wir was
1: haben es ja in, in, in Bayern gesehen, das mit dem Wahlsystem, das sind ja 15% der Stimmen sind unter den Tisch gefallen ja Weil die Parteien eben die 5%-Hürde verpasst haben. Und das ist ja 15%, das ist ja enorm. Also an Leuten, die tatsächlich wählen gegangen sind, aber das ist eben auch unser Wahlsystem, ist eben auch, das ist ein anderes Thema, aber unser Wahlsystem ist auch sehe ich auch sehr kritisch. Aber mit dem positiven Menschen, eben ist es in der heutigen Zeit, wo eben Leute gut informiert sind, da kannst du nicht mehr kommen mit, mit äh, wir regieren durch. Also die Merkel probiert es ja gerade und der Kretschmann auch mit nicht regieren. Das ist ja die neue Taktik jetzt, nicht regieren und dadurch nicht, nicht negativ auffallen. Ja, und dann sagen alle, sie macht es gar nicht so schlecht. Das, genau, das funktioniert in Deutschland, das ist auch kulturell bedingt ganz gut, aber das ist natürlich fatal für die tatsächlichen Probleme, die wir haben, weil die werden dadurch verschärft. Wenn man nichts tut, wird alles schlimmer, es, es verfällt eben. Es, das ist einfach das, ist das Schlimmste, was man machen kann. Also und Aber leider kommt es gut an in Deutschland. Noch aber ja, solange, solange
0: halt, jetzt was, was, was die Leute, die, die, die das Argument führen, uns, uns geht es ganz gut, was die Leute halt dann, jeder, der das sagt, hat nicht verstanden, dass, dass das äh, nichts tun, bei Infrastrukturen, bei allem, dass das halt ein Fahren auf Substanz ist. weil ja. ist wie, der Motor hat kein Öl mehr und ich fahre einfach trotzdem weiter. Dann fährt man halt auf die Substanz des Motors und das wird halt richtig teuer.
1: Ja, das wird teuer und das werden wir dann alle auslöffeln müssen. Aber, und es öffnet eben Tür und Tor, also wie jetzt, wenn man das so weitermacht, Deswegen, also, Wir gehen ja den Weg, wir wollen die Leute mündig, wir denken an den mündigen Bürger, wir wollen die Leute mehr beteiligen, ja, ähm, unterstützen auch als einzige Partei komplett die, den Forderungskatalog von Mehr Demokratie e.V. für Volksinitiativen Volksbegehren, das sind eben wichtige Instrumente. Ähm, man muss einfach den Menschen mehr Beteiligungsmethoden äh, oder äh, Möglichkeiten geben und das das wirkt auch wieder der Korruption ein bisschen entgegen. Das löst die Korruption nicht. Das löst auch den Lobbyismus nicht. Aber es wirkt ihm entgegen. Das ist viel komplizierter, wenn ich eine Kampagne organisieren muss. Weil, weil es wird ja immer gesagt, ja, die, die, das Volk kann man ja auch manipulieren. Ja, aber es, geht um, es ist einfach eine finanzielle Frage. Wenn ich jetzt nur einen Abgeordneten oder zehn Abgeordnete abgreifen muss, um meine Themen voranzutreiben, oder ob ich jetzt in ganz Deutschland eine Kampagne fahren muss, um die Menschen auf meine Seite zu bekommen. Also es sind schon unterschiedliche Kosten. Da kann jetzt nicht Daimler alleine kommen zum Beispiel und äh, die quasi die Meinung so lenken, wie sie es mit, äh, mit ihren fünf Lobbyisten könnten. Ja. Das, das ist einfach schwieriger. Und es geht eben darum, Methoden zu finden, wie man, wie man einfach ähm, also gleichzeitig dem, dem, dem Bürger ein Gefühl gibt, okay, ich kann nicht einbringen. Ich kann, und es hat auch wirklich... Gewicht, was ich sage, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber Gewicht kann auch sein, okay, ich habe abgestimmt und diese Abstimmung hat Verbindlichkeit. Weil daran fehlt es ja heutzutage an,
0: an Beteiligung. Ich, ich glaube, dass man dann die Leute auch ein bisschen dazu erziehen könnte, das, was jetzt ist, dieses enttäuschte ähm, was ja. viele haben, ist doch eh egal, die machen ja eh, weißt du, die Versprechen, die sie machen, werden eh nicht eingehalten, ist doch eh alles egal. Das ist auch so eine zweite Gruppe von nicht, nicht ich, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, sondern es ist, ich weiß, wen ich wählen soll, aber es ist egal, meine Stimme ja. ist eh egal. Und ich glaube, man könnte damit die Leute dazu erziehen zu mehr alltäglicher politischer Arbeit. Das, das muss ja nicht jeden das, Tag oder jede Woche die Kultur, sein, aber, aber so ein bisschen ab und zu machen. Diese Kultur
1: muss wachsen. Also diese Beteiligungskultur, das muss einfach, das muss aber auch so eine Art ja, so ein Deal sein. Also es darf keiner der Akteure ausscheren und dieses Instrument diskreditieren. Also es ist, voll, es ist sehr einfach, so, ein, so eine offene Beteiligung zu diskreditieren. Also da muss quasi ähm, der Bürger, man muss Verbindlichkeit haben, dass das, was man tatsächlich im Beteiligungsprozess erarbeitet, auch tatsächlich umgesetzt wird, also die, die verschiedenen Varianten. Und wenn es, sagen wir mal, so ein Großprojekt wie s 20 würde neu geplant, ja, irgendwas anderes, dann muss es von Anfang an das Projekt klar kommuniziert werden. Das heißt, die, also so, so geschieht es ja auch in der Schweiz, die Politiker müssen nicht das Projekt schon so quasi so ausarbeiten, dass, dass, die, dass die Bürger schon einfach verstehen, worum es geht. Dann kann man noch eine Runde noch Abstimmung machen, ja, wo man dann, also, also Abstimmung, mit, ähm, dass man quasi noch, noch Vorschläge einbringen kann oder, oder Änderungen. Ja, dass man, eben, man muss mehrere Punkte haben, wo man das Projekt modifizieren kann oder stoppen kann. Man kann auch in der frühen Phase schon sagen, wenn, wenn die Mehrheit dagegen stimmt, möchte es nicht haben, dann kann man schon sehr früh Kosten sparen und so ein Projekt stoppen und eine Alternative bieten.
0: Jetzt, jetzt wo wir gerade dabei sind, müssen wir doch dieses scheußliche Thema Stuttgart 21. Ja,
1: was ich nur kurz sagen wollte, noch so, also es ist wichtig, eben, dass, ja. dass so eine Kultur entsteht, dass man eben, dass diese Projekte besprochen werden. Also so zum Beispiel im Gespräch nach der Arbeit, sitzt man im Café, dann redet man kurz über, über, über das Projekt. Dann äh, sieht, geht man nach Hause im Fernsehen, kommt ein kleiner Bericht über das Projekt, hört man im Radio, wird das Projekt diskutiert. Also es muss eben über alle Kanäle... Ähm muss eben so eine Kultur entstehen, dass es einfach so im Alltagsleben mit drin ist. Dann quatscht man halt ja. fünf Minuten, wenn wir eine Stunde sitzen, quatschen fünf Minuten über das Projekt. Ich finde
0: sowieso, dass, 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 es, dass es mehr politischen Diskurs geben sollte. Und ich fand, ich fand es scheußlich dieses Fernsehduell. Ich habe es nicht gesehen. Ich muss es auch gar nicht sehen, um zu wissen, was da vorgeht. Nämlich, das ist, das ist halt vorher. Die Fragen sind vorher abgeklärt und abgenickt. Die Antworten auch. Und dann gibt es keinen Raum für echte Fragen. Und dass, dass du gesehen hast, wie wie wenig vorbereitet. Die Politik eigentlich ist, was du dann gesehen, als Bürger dann gefragt hast, ja, ja, Frau das, das Merkel. Ist cool. Ich tue mir damit schwer. Da müssen Sie jetzt damit leben, dass ich mir damit schwer tue, dass sie schwul sind. So wo ich mir denke, das interessiert doch keinen, ob du dir damit schwer tust. Du, du sollst dir nicht damit schwer tun, sollst du irgendwie eine Politik machen. Und er hat dir eine berechtigte Frage gestellt, jetzt gib ihm mal eine Antwort. So irgendwie, Das ist ganz ganz komisch. Diese
1: Phrasendrescherei, das ist, das ist halt unglaublich gähn. Das langweilt doch jeden. Und Das ist genau das, warum Leute keinen Bock mehr haben auf, auf Politik. Immer, immer so ein Geschwätz, sich anzuhören. von, von Repräsentanten von zwei Parteien, die so so fast dieselbe Politik vertreten. Also die die Unterschiede, wie gesagt, zwischen den Parteien sind ja im homöopathischen Bereich. Das ist ja also sogar. Wie, ich mache es nicht daran fest, was im Programm steht. Nee, hey, was, was was entschieden worden ist, was, in der was da entschieden wird. Und da mache ich wie, hier in Stuttgart. Ich mache auch zwischen Linke und CDU, wenn die sich begegnen, auch die hier die Frau Frank mit dem Kaufmann. Also ich kann da keine großen Konflikte beobachten. Da heißt es dann so, ja, ja. aber so, dass da wirklich, also da haben sich ist ein paar bequem gemacht, ich nenne es immer nicht, nicht Angriffspakt, beobachte ich das hier im Wahlkampf. Also man, man, man dann tritt sich nicht auf, auf die Füße und irgendwie ist man halt mit dabei und begegnet sich halt. Aber das löst ja kein Problem. Es, es findet kein politischer Diskurs statt.
0: Ja, nicht nur kein Diskurs, sondern es findet auch erschreckend wenig Politik überhaupt statt. Also politische ja, Arbeit. Die politische Arbeit ist, ist echt ganz viel von außen diktiert und nur noch so umgesetzt. Und das kann es ja nicht sein. Da brauche ich keine Politiker wählen. Ja. Dann kann ich einfach sagen, okay, hier Autolobby, dann macht ihr das. Die, die, die großen Lobbys, dann macht ihr das direkt, wenn, wenn ihr eh nichts mehr machen wollen. Ja, es das, das, das liegt
1: ja auch ein bisschen am Wollen. Wir haben halt in Deutschland keine Opposition mehr. Das ist das Hauptproblem. Also unabhängig davon, wer jetzt im Parlament sitzt. Wenn es keine Opposition gibt, kann eine Demokratie nicht funktionieren. Das ist nicht so, das ist, unser System ist nicht darauf ausgelegt, dass alle, ähm, alle sich zustimmen. Da gibt es die Regierung, die eben per Definition schon ein bisschen äh, quasi konservativer handeln muss. Wenn, das ist, ergibt sich aus der Sache. Da gibt es die Opposition, die eigentlich die Innovation oder den, quasi den Reformdruck vorantreiben muss. Also so oder schaffen muss, ja, die müssen einfach Vorschläge machen, Druck aufbauen, öffentlich, aber das geschieht ja nicht, also ich, ja, keine Ahnung, also es ist einfach unglaublich träge, unglaublich nicht sagen und wie gesagt, ist die, ich habe das Gefühl, den Verdacht, dass das äh, bewusst geschieht. Ja, ich, ich
0: glaube, so Occam's Razor, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, wie ich es halt im, im Alltag bei bei Untersuchungen von Themen immer sehen, dass es, dass, es so, so, dass es emergente Phänomene sind, dass Politiker so reinkommen in diesen Schweinestall, in diesen Sumpf und da drin versumpft. Genauso wie meine Schwester hat mich letztens gefragt, wir haben eine Autogeschichte gemacht, und dann hat sie gefragt, ja, die, der Autohersteller bezahlt doch den Sprit. Und dann sage ich, Marita, so heißt sie, natürlich würde der Autohersteller den Sprit bezahlen, wenn ich ihm die Rechnung stelle, aber ich mache das nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du damit anfängst, dann fängst du an, alles abzurechnen und du verkaufst damit deine eigene Unabhängigkeit. Und du musst halt echt aufpassen, wo du anfängst und deshalb am besten gar nicht anfangen. Und das ist aber so einfach, da rein zu rutschen, wenn ich, wenn ich so, so in der Politik, weil es alles so selbstverständlich ist. Und dann, dann, dann sehe ich halt diese Bequemlichkeit, man rutscht rein und dann, dann muss man gar nicht irgendwie eine böse Absicht haben, sondern man versumpft einfach drin, wenn man nicht sehr, sehr, sehr genau Doch,
1: aufpasst. Darüber habe ich auch einen Blog, meinen vorletzten Blogbeitrag geschrieben. Was, was, passiert, was wird eigentlich passieren, wenn die Piraten in den Bundestag kämen? Und da habe ich auch das, dieses, genau dieses Szenario eben beschrieben, dass das Schlimmste ist, wenn in so eine, ja, in so eine. Also man muss sich den Bundestag ja so vorstellen, das ist so ein ganz sumpfiges Gebiet und man möchte eigentlich da durchflitzen, aber man versackt einfach so. Und das Schlimmste ist, wenn Idealisten in so ein System quasi reinwachsen oder ja, ja. in so einem System quasi platziert werden, wie wir also bei, bei uns eben, was uns verbindet, ist, wir sind sehr unzufrieden, möchten was verändern, wir sind eigentlich Idealisten, Piraten.
0: Kennst du die Geschichte von dem von dem Typen, der in die Politik gegangen ist und der wollte als erstes Projekt, den, den in dem habe ich mir schon, weil als erstes Projekt damals ähm, wollte er sagen, okay, ist mein erstes Projekt, das geht bestimmt ganz schnell, er wollte irgendwie, dass Vergewaltigung in der Ehe illegal wird, ja. und der hat über zehn Jahre gebraucht, wo er gedacht hat, ja, das machen wir in zwei Wochen. Über zehn Jahre gebraucht ist es, und er war so desillusioniert, der war echt fertig. Ey. Deswegen ist er
1: wichtig. Deswegen, also es, es ist auch, ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man mit diesen ähm, ganzen Ritualen im Bundestag ein bisschen bricht. Und also Fraktionszwang, das war nie so vorgesehen der Fraktionszwang. Das haben die Parteien so unter sich ausgemacht. Irgendwie das hat, ist so entstanden. Und jeder wenn du jetzt jeden Politiker fragst, ja, das ist notwendig, das ist notwendig. Und, und dann wird man immer so ein bisschen belächelt als naiver Trottel, wenn man dann immer so neue Sachen vorschlägt. Das ist generell auch die Masche immer, dass man so als, ja, ja, als, als Vollidiot dargestellt ja, die, die, die wird, wenn man deutsche, neue Vorschläge macht. Die, die
0: deutsche Masche macht. ist immer... Ja, das geht doch nicht. Geht doch nicht. Das, das, das geht, geht doch nicht. nicht. Wenn da jeder käme, wie, wie soll man denn das machen? Äh, es ist ja Alternativlos, das haben wir immer schon gemacht. Das sind alles sehr konservative Argumente und die sind alles Null Argumente eigentlich. Das ist halt Trägheit. Ja, aber ist, jetzt, jetzt, jetzt ja. mal am konkreten Beispiel. Ja. Ich weiß, wir wollen es beide nicht, aber wir müssen über Stuttgart 21 reden. Ja. Stuttgart 21 ist großes Infrastrukturprojekt, das ist in den 90ern geplant worden. Und es ist in den 90ern geplant worden, wie solche Projekte halt geplant werden, nämlich so, so, so Mauschel, Mauschel, Mauschel. Ein Politiker hat es zum Wahlkampfthema gemacht. Und als er es zum Wahlkampfthema gemacht hat, hat man gemerkt, dass keiner was darüber weiß. Und das hat keinen interessiert und hat die Wahl krachend auch verloren. Es hat auch keinen interessiert. Und dann später, als es umgesetzt wurde, dann kam der Protest, weil dann die Leute erst verstanden haben, worum es überhaupt geht. Und dann wurde auch erst Information gegeben. Und dann, da ist echt alles schiefgegangen. Und äh, sag mal kurz, wieso ist die Leute... Ausgerechnet dieses Projekt, wo selbst der Stuttgarter, der sehr konservativ eigentlich ist, wo selbst der Stuttgarter dann irgendwie auf die Mauer geht. Das
1: hat was damit zu tun, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Die Art und Weise, wie eben hier die Politiker, auch Stadträte und Landespolitiker, wie die eben, ja also einfach unverhohlen und völlig ohne Scham ihre Macht ausüben. Und die denken gar nicht daran, irg-, also irg-, irgendeine ihrer Entscheidungen anzuzweifeln. Das ist einfach, das, ich, das Problem von Stück 21 ist ja die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Also, wie man denn, also wenn, wenn jemand dagegen protestiert, dann wird es niedergeknüppelt, nach diesem Prinzip. Wenn sich da jemand meldet, dann wird der quasi mundtot gemacht. Mhm. Oder, wie, wie war es für dich als, oder als jemand,
0: als jemand der, der den mündigen Bürger befürwortet, als wirklich. Omis, Familien, aber nicht nur die typischen Linken, sondern Omis und Familien und jeder so ein Querschnitt durch die Gesellschaft geht auf die Straße und die Polizei schießt mit Wasserwerfern Leuten die Augen aus und knüppelt kleine Mädchen nieder, wie, wie, wie fühlt sich das für jemanden an, der sagt, mehr Mündigkeit, mehr politischer Diskurs, mehr... Das
1: geschieht ja ständig, also das ist ja kein Einzel, was mich immer stört, ist, dass eben, also dass, 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 dass diese schlimmen Dinge geschehen sind, aber das keine Konsequenzen hat. Das, das, das ist das, was mich schockiert, weil jetzt ist es doch immer so, bei Blockupy war es doch genauso in Frankfurt. Da wird doch, sobald eine, eine, quasi eine Protestbewegung groß genug wird, wird versucht, massiv die einzuschüchtern. Das ist einfach eine Methode. Man möchte eben dieses Klima der Angst, man möchte den Leuten sagen, okay, wagt es nicht mal hier groß zu demonstrieren, wir, wir machen euch fertig. Und das ist eine ganz perfide äh, Methode, die übrigens auch ausgebaut werden soll. Deswegen, es gibt immer auch in der Union, gibt es ja immer die Bestrebungen, die Bundeswehr auch im Inneren einzusetzen zu dürfen. Das zielt nur darauf ab, zukünftige Protestbewegungen besser dingfest zu machen. Ja, also das ich, ist höchst das, 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 das gefährlich. Das, ja, das ist total
0: gefährlich. Ich verstehe auch nicht, wie jemand... Der in Deutschland nach dem Marshallplan, nach dem Krieg groß geworden, sozialisiert worden ist, wie jemand sowas allen Ernstes fordern kann. Wir in Deutschland haben jede, jedes Beispiel, das, das wir brauchen, irgendwie gehabt in der, der nahen Nachkriegs- oder äh, nicht Nachkriegs-, in der, in der, in der Vorkriegsgeschichte. Und, ähm, und dann fordert sowas jemand, das ist ja schon bei diesen, wenn, wenn G8-Gipfel ist, dann ist es ja de facto schon so, ja. dass die Bundeswehr zivile äh, Protestleute in, in Käfige sperrt. Und selbst das ist eigentlich mit keiner Demokratie zu verantworten. Wieso ist da die Bundeswehr? Wieso ist da nicht die Polizei? Ja. Was sein sollte? Und, so, und, das, und das, das überhaupt zu fordern, zeugt für mich davon, dass jemand das Grundgesetz entweder nicht kennt, was ich für wahrscheinlich halte, oder hm. es interessiert ihn nicht, was ich auch für wahrscheinlich halte. Das
1: ist, da wollen, da wollen einfach diejenigen, die die Macht jetzt inne möchten sie ausbauen und sichern. Das ist einfach ein ganz einfaches Prinzip. Ähm, es, bei der Überwachung ist es genau dasselbe. Jetzt ist es ja noch viel einfacher. Also man stellt sich mal vor, jemand plant oder macht Initiativen oder ergreift die und plant Proteste oder plant eine große Bewegung. Es ist ja jetzt viel einfacher, diese Leute zu diskreditieren. Man, man muss gar nicht die gesamte Bewegung bekämpfen, sondern das Ziel ist es jetzt, schon im Keim das zu ersticken, entweder den Initiator auf irgendeine Weise zu bedrohen oder vielleicht auch irgendwas publik zu machen. Es können auch Kleinigkeiten sein. Wer weiß es denn schon? Es kann auch ein Rechtsanwalt sein, der hier seine Kanzlei hat, ja? der ist, hat vielleicht möchte ein Thema initiieren, das dem stinkt es, dass eben die Landesregierung hier irgendwas macht, startet dann, weil er gut vernetzt ist, so eine Initiative, dann greifen die dann raus und sagen, okay, wir, so, wir wissen, dass zum Beispiel auch harmlose Dinge sein können, also relativ harmlose, die aber einen großen Effekt haben, meinetwegen die sexuelle Orientierung. Ja, okay, mach so weiter und dann posaunen wir raus, was du da machst. Also man kann eben bei den im privaten Umfeld wühlen oder in den privaten quasi Geheimnissen wühlen und irgendwas punktuell publik machen und das ist eben die neue Methode. Da muss man die Leute gar nicht mehr niederknüppeln. Man, man erstickt es gleich im Keim.
0: Was sagst du mal konkret? Was ist das mit Stuttgart 21? Wieso, wieso hat es die Leute so aufgeregt? Das ist immer noch. Ich mein, der, der der Typ, der meine Garage schon ist ein Hamburger. Also der hat so ein bisschen Kommt so ein bisschen In Hamburg gibt es halt mehr Protestkultur. Das ist aber ein alter Mann, gut bürgerlicher alter Mann, der geht immer noch auf die Stuttgart 21-Demos. Jetzt, wo eigentlich man sagen würde, jetzt, jetzt ist es ja eigentlich schon, schon so entschieden und, und die Leute finden sich immer noch nicht damit ab, aber wirklich immer noch ein Querschnitt der eben, Bevölkerung.
1: Weil, das ist eben, da, da vermischen sich ja viele Dinge. Also es, es geht ja eigentlich nicht primär um den Bahnhof. Also das ist meine These. Es hat ja nichts mit dem... Ich fand auch lange ja, die Diskussion, ob jetzt, ob jetzt der Bahnhof gebaut wird oder ob da über Brandschutzwege und so weiter. Das ist zwar legitim, aber das ist ja nicht der Kern. Hier geht es ja darum, äh, wie werden solche Großprojekte geplant und wie, also wie verhält sich Politik gegenüber dem Bürger. Und eben da wurde eben zum, sehr krass wahrgenommen, wie eben diese, dieser hohe Grad der korrupten Politiker, die Netzwerke, was sie sich eigentlich herausnehmen also dass sie einfach ich weiß nicht wie ich beschreiben soll ist, irgendwie wurde es spürbar dass in diesem Land was nicht stimmt ja, ja. und nur wie gesagt nochmal also ich, ich, ich weiß nicht genau ob ich das beantworte das ist eher so ein diffuses Gefühl klar dass man jetzt die äh, die Leute nicht ordentlich beteiligt hat ähm, aber dass auch am Anfang das, ähm, dass es gar keine Instrumente gibt um überhaupt die Leute zu so ordentlich zu beteiligen ähm, das sind alles so Faktoren. Nur was mich jetzt stört, ist, dass eben es gibt keine Konsequenz. Ich bin ja hier ein Stuttgart unterwegs. Und während die Proteste noch ähm, sehr akut waren, ja, also als hier noch sehr, sehr viele mehr Menschen als jetzt noch demonstriert haben, da ich, habe ich mich hier mal getroffen mit dem Arbeitskreis hier, Bürgerhaushalt hier in Stuttgart. Da sitzen dann so Vertreter von Grüne und so da drin und wollen mir erzählen, als ich dann gemeint habe, den Bürgerhaushalt müssen wir doch massiv ausbauen. Man hat es doch einmal gemacht. Das erste Mal und jetzt beim zweiten Mal macht man es fast genauso wie davor und macht alle Fehler nochmal. Ohne Verbindlichkeit. Eine schwache Internetplattform. Und was, weißt du, was sie mir ins Gesicht gesagt hat? Eine Dame, die da war. Gesagt, wissen Sie, die Leute wollen gar nicht beteiligt werden. Die wollen keine Bürgerbeteiligung. Die wollen keine Teilhabe. Also da komme ich mir voll verarscht vor. Nee, da kommt man sich deshalb verarscht
0: vor, weil die, die, die Leute zeigen doch, dass es ihnen nicht egal ist, indem sie nee. auf die Straße gehen. Weil es ist ja sehr selten geworden, dass man überhaupt auf die Straße geht. Und wenn, wenn selbst mein alter Hamburger, gutbürgerlicher Vermieter und meine Fotografin mit ihrer Familie und so, also so ganz normale Anwälte, Lehrer, irgendwie ganz konservativ, die, die, die Mitte der Gesellschaft, die, die Linken, die Rechten, die Mitte, alle gehen dahin und sagen uns... Teilschnitt, nicht allen, aber uns Teilschnitt, gefällt das nicht, ja. wie es läuft.
1: Das, 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 also ich, ein deutlicheres Signal, dass man neue Beteiligungsformen braucht, kann es ja überhaupt nicht geben. Also das, das, ich verstehe auch gar nicht, wa warum jetzt alles so ins Stocken gerät. Weil es, aber ich er erkläre mir das dadurch. Wenn man natürlich mehr Beteiligungsprozesse generiert oder schafft, dann nimmt man sich selber ein bisschen Macht. Das ist ja ganz klar. Und die Grünen haben genauso einen Machtinstinkt wie die CDU, das sieht man hier auch in der Landesregierung. Auf einmal weißt du, haben sich ganz groß auf die Fahnen gesch geschrieben. Ja, äh, hier, Volksbegehren und so. Volksentscheid ohne Quorum. Das war ja Bedingung. Ja. Und jetzt auf einmal ist davon nicht mehr die Rede. Ja, die, die Grünen, weißt du noch? Und Volksentscheid äh, mit Quorum ist eine Verarschung. Das ja,
0: nee, aber jetzt, die Grünen, ist doch hier, äh, Grünen im Bundestag, Antikriegspartei, weißt du noch, Afghanistan? Ja, ja. Die Grünen haben mitregierend den Afghanistan-Einsatz unserer Bundeswehr mitverantwortlich die Antikriegspartei, also wie kannst du jemanden so überhaupt noch jemals wieder wählen, das ist doch, natürlich kommen sich die Leute verarscht
1: vor. Ja, also das ist halt, und ja, es, es geschieht halt nichts. Ich habe mir zum Beispiel auch erhofft, wenn jetzt zum Beispiel Schucke 21 gebaut würde, ich hätte mir erhofft, dass jetzt für die neuen äh, Flächen, die dann, also ich glaube übrigens nicht mehr, dass es gebaut wird, aber ich habe mir so erhofft, dass man zum Beispiel sich jetzt neue Beteiligungsprozesse macht, zum Beispiel um die, ähm, die Grundstücke dahinter neu zu planen, ja? Rosensteinviertel und so weiter. Weil jetzt ist ja so, was da am Mailänder Platz auch entsteht, hochpreisiges Wohnen, Shopping Mall, das sind so Konzepte, die sind irgendwie schon seit 30 Jahren überholt. Ja. Also, also
0: es sind sehr, sehr altstuttgarische Konzepte. Also,
1: Stuttgart wirklich macht eine Stadtplanung, die wirklich sowas von überholt ist. Das ist unglaublich. <lacht> so was, so was sehe ich nur in China. Da macht man noch hier mit Central Business District. Und so mit. Ja, das ist unglaublich. Also und sehr frustrierend. Aber gesagt, die Konsequenz wäre für mich jetzt aus Stück 21 mehr Beteiligung. Und sich Prozesse ausdenken, wie man in Zukunft sowas verhindern kann. Weil jetzt, wenn sich jetzt nichts ändert, das wird dann wieder geschehen. Dann kommt das nächste Projekt, der nächste Aufreger, die nächsten Proteste und dann werden halt die nächsten Demonstranten ja. wieder ja. niedergeknüppelt. Ja. Diesmal von der Bundeswehr dann. dann noch von der Bundeswehr, <lacht> genau. Und, ja, nee, aber das ist, auch, das ist halt, das ist auch scheiße. Also ganz ehrlich. D weil, und es ist einfach so, man, da, da, ich weiß gar nicht, wie man da Druck aufbauen kann, dass da was geschieht. Wie gesagt, ich merke halt, alle Parteien blocken hier in Stuttgart. Alle keiner möchte das. Die sagen zwar immer so, um halt so eine Metadiskussion aufzumachen, ja klar möchten wir und so weiter, aber bei der Verbindlichkeit, da kommen sie alle ins Stocken. Da heißt es auf einmal, ja wissen Sie und das Volk und so und ja, und da kommt doch keiner. Und dann, ja ich weiß nicht, das sind halt Menschen, die, die nicht willens sind oder, oder vielleicht auch nicht die, irgendwie die Expertise haben, um das beurteilen zu können. Und da stelle ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Jetzt also mal ganz konkret noch zum, zum Ende, ja. ähm, ich beschreibe mal mein Mobilitätsverhalten, du beschreibst deins, ist das interessant? Ja, klar. Also ich, hab, ich, hab, ähm, ich bin bei Stadtmobil, das ist ein Stuttgarter Anbieter von Carsharing, weil ich brauche alle sechs Wochen ein Auto Dann ist aber unterschiedlich immer, was ich brauche. Manchmal brauche ich einen Kleinwagen, manchmal brauche ich einen Kombi und manchmal brauche ich einen Transporter, wo ich zwei Motorräder reinkriege und nach Oschesleben fahren kann. Dann habe ich äh, einen Roller zum Einkaufen, wo ich eine Kiste draufstellen mit Getränken. Und, ähm, das, ist, das ist ein Zoomer, das ist so ein fahrendes Baumarktregal mit einem kleinen Motor dran. Ja. Und dann habe ich zum aus Spaß fahren habe ich noch ein Motorrad. Und was ich tatsächlich ganz gerne mache, aber auch weil die Öffis so scheiße sind, ist laufen. Also ich bin jetzt hier runtergelaufen von mir aus. Und schlussendlich fahre ich, weil die Öffis so scheiße sind, viel Taxi. Also wenn ich zum Flughafen fahre, das ist ja. immer mit Gepäck. Und das kann man vergessen bei mir mit Öffis. Also die Kollegen kommen immer mit Öffis, die günstiger wohnen. Aber das kann man von mir aus völlig vergessen. Was ich mir wünschen würde für mich, für, ähm, für die Zukunft in Stuttgart, wäre ähm, Öffis, die ich benutzen kann. Und ich würde auch 20 Euro im Monat dafür bezahlen, weil ich ähm, glaube, mehr davon habe, als ich bezahle. Und... Ähm, was ich mir außerdem wünsche, ist egal was der Christian sagt. Ich wünsche mir trotzdem außerdem, dass die kritischen Stellen massiv ausgebaut werden, dass sie nicht mehr die Stadt lahmlegen können.
1: Wie gesagt, ist, ähm, man muss halt ein gesamtes Konzept machen. Sonst funktioniert es halt nicht. Dann schafft es woanders wieder Probleme. Das ist halt. Wie gesagt, so, ja.
0: Ausbau Öffis, aber auch Ausbaustraße Ja, ne. Und äh, also so beides hätte ich gerne.
1: Klar, muss man auch. Man muss auch. Also es nicht ausbauen, sondern Umbau. Also man muss eben die dann anders leiten und so weiter. Ich meine, das muss man eben gesamtheitlich an, angehen. Ja. Ja. Also ich fahre jetzt hier, also wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, jetzt zur Zeit, weil ich ja ein Baby habe, laufe ich sehr viel. Ähm, und sonst bin ich, fahre ich alles in Stuttgart, fahre ich mit dem Fahrrad, was so in der Nähe ist. Ja. Und hast, du ein, hast
0: du ein normales Fahrrad oder hast du eins mit so einem Zusatzantrieb, elektrischen?
1: nee, so viel Geld habe ich nicht. <lacht> die okay. sind ja schweineteuer. Also das mit der Elektromobilität, das ist ja so wie es hier gemacht wird, so ein Humbug. Also ganz ehrlich, da, da kriege ich schon, da kriege ich die Krätze, wenn ich das schon sehe hier. Also die
0: Post hat, hat bei mir diese Fahrräder, weil ja, ich sonst bei mir ja, den in nicht mit den Elektroantrieb.
1: Es kann auch überhaupt nicht funktionieren, wenn die Dinger 2000 Euro aufwärts kosten. Also erstens wert das Geld, das zu kaufen. Es ist Überraschend viele. Und dann muss ich immer Angst haben, das stehen zu lassen. Also das hat ja noch keiner gelöst. Also dann, klar, ich kann es mit so einem Schloss festmachen, aber wenn das Ding 2.000 Euro kostet, dann kommt einer mit dem Bolzenschneider. Also ich, ich habe ein Jahr in China gelebt. Da ist die, wir reden ja hier immer von so einer abstrakten Elektrorevolution. In China findet die schon seit so vielen Jahren statt. Ähm, zum Beispiel in Shanghai hatte ich mein E-Bike für 150 Euro. Okay. Ähm,
0: Und was ist da drin? Eine Autobatterie wahrscheinlich. Das
1: ist eine spezielle Batterie. Ist relativ groß, relativ klobig. Ähm, ja. Dieses E-Bike wird jetzt auch, das für 150 Euro wird jetzt am, am Berg nicht funktionieren. Tatsächlich. Es ähm, hat auch nur zwei Gänge. <lacht> Aber dort fahren eben die Dinger in Hunderttausender Zahlen rum, weil die die gesamte Innenstadt für Zweitakter gesperrt haben. Ja. Und, und was die dort eben machen ist, und an jeder Ecke steht einer, der sie reparieren kann. Das heißt, wenn etwas kaputt geht, die Dinger sind jetzt nicht so... Sie sind nicht, nicht so toll verarbeitet, aber es, an jeder Ecke steht halt einer, der repariert sie das für 50 Cent. Was ich nur sagen will ist, wenn Innovationen von irgendwoher kommen, in dem Bereich, dann aus China und nicht von hier. Weil hier das nie ein Massenprodukt werden kann, weil es einfach zu teuer ist. Ja, ja. Und dadurch benutzen es zu wenig Leute. Das ist einfach eine ganz einfache Methode. Wenn der Staat es wirklich wollte, dann muss es krass subventioniert werden. Dann müssen wir die Dinger halt für 400 Euro kaufen können und der Rest irgendwie finanziert der Staat. Wenn man das wirklich möchte, das aber so, wie es jetzt gemacht wird. Ja, aber ich drifte ab. Also ich fahre Fahrrad, ja. <lacht> Fußgänger ganz viel, ähm, weil ich ja kein VVS-Ticket habe. Ich würde viel mehr VVS fahren, nur für die Einzeltickets sind halt viel zu teuer. Und Monatsticket lohnt sich für mich halt nicht. Und sonst hat Auto. Ich und die ganzen Carsharing-Konzepte, die funktionieren halt bei mir nicht, weil ähm, Stadtmobil und alle, die, die funktionieren halt nur, wenn du es kurz nutzt und wieder zurückbringst. Ja. Nur, wenn du halt mal einen Tag irgendwo anders hinfährst, dann läuft die Uhr ja weiter. Und dann würde mich so ein Trip nach Tübingen halt 40 Euro kosten. Und das ist halt, erstens rechnet sich das nicht und zweitens ist dann die Hemmschwelle, dass ich nach Tübingen fahre, so extrem hoch, dass ich gar nicht fahren würde. Also selbst wenn es wenn für mich billiger wäre, viermal im Monat irgendwie 40 Euro zu zahlen, würde ich dann immer dann da sitzen und sagen, okay, Wow, jetzt 40 Euro, dass ich da nach Tübingen fahre, das ist...
0: Ja, wenn du viermal im Monat nur fahren würdest, dann wäre es ja billiger als ein Auto.
1: Ja. Aber ich fahre nicht nur viermal deswegen, also ich fahre fahr öfters, aber das funktioniert halt erst dann, wenn das flächendeckend ein bisschen ist. Oder dass man wenigstens, wenn ich das Stadtmobil nehmen kann, also das Auto, und dann in Tübingen wieder abstellen kann, weil es da auch Stadtmobil gibt. Ja. Dann, also wenn man es mehr vernetzt, dann ist es zukunftsträchtig. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt setze ich auf Auto, Fahrrad und Kinderwagen und Füße.
0: <lacht> Was würdest du dir wünschen? Also du hast schon gesagt, Öffis gescheit ausbauen, wünsche ich mir auch. Was noch? Öffentliche, hier, öffentlicher Verkehrsraum, dass man mehr laufen möchte und durch den Park Fahrrad fahren kann, wünsche ich mir ja,
1: auch. Also, ja, also alle Aspekte. Also ja, fahrstalllose ÖPNV für die Öffentlichen, das finde ich super. Fußgängerverkehr, da wird eben sehr viel Potenzial verschenkt. Man stellt sich nur so als Konzept vor, wenn alle Steffeles Rolltreppen hätten, nur so mal als Gedankenspiel, wie cool das wäre. Also, wie viele Leute dann von von der Halbhöhenlage nicht mehr quasi das Auto nehmen würden, sondern einfach da gemütlich runterfahren würden? Jetzt, ob das jetzt sinnvoll ist oder wohl sinnvoll, ist das einmal dahingestellt. Ich sage nur so mal als Vision. Man muss man sich ein bisschen frei machen von von diesen praktischen Sachen, sondern einfach mal mal ein bisschen träumen, ja? Und, und was es auch fürs Image von Stuttgart bedeuten würde, wenn man so Konzepte, die halt woanders funktionieren, halt mal ausprobieren würde, ja? Gut, Fußgängerverkehr hat auch was damit zu tun. Wie komme ich von A nach B? Der City-Ring, diese riesen Straßen, die zerschneiden ja die Stadt. Das heißt, es ist sehr anstrengend, über die Straßen rüberzukommen als Fußgänger. Die Straßen müssen wir zum Beispiel verkleinern. Es gibt ja für die Konrad-Adenauer-Straße äh, hier vorne. Gibt es ja eigentlich schon ein Konzept, das seit, hat schon vor ein paar Jahren gewonnen. Da soll ja auch die Straße verschmälert äh, werden und schmaler gemacht werden, damit man besser jetzt äh, ins... Ähm, ähm, Quasi zur Stadtbibliothek und so weiter hinkommen konnten. Dann entsteht ein ganz neuer Raum. Dann ist nicht mehr diese Barriere. Ja. So Und das hat was mit Fußgängerströmen zu tun. Wenn man eben diese Barrieren abschafft, dann laufen die Leute auch mehr zu Fuß, weil es eben angenehmer ist. Und von Radwegen fange ich gar nicht erst an. Wenn es keine Radwege gibt, gibt es auch keine <lacht> Fahrradfahrer. Ja. Oder nur wenige. Also ich fahre ja viel Rad hier. Und das ist halt echt. Also es, es gibt, glaube ich, kaum eine Stadt, die so schlecht für den Radverkehr ist wie, wie Stuttgart. Also jetzt ohne mal zu übertreiben. Das ist einfach. Da hat man mal 100 Meter Radweg und dann muss ich mich wieder durchquetschen mit Fußgängern und, oder durch den Park muss ich fahren. Das ist, ja, das ist halt nicht optimal. Da gibt es ja schon Konzepte für. vom ADFC, haben die ja schon vor 15 Jahren tolle Konzepte entwickelt, die müssen halt mal umgesetzt werden also mit, mit, mit Fahrrad, mit Hauptrouten und so weiter, haben sie das komplett ausgearbeitet. Da muss, da muss man sich gar nicht das selber ausdenken. Das nee, muss man auch
0: nicht. Man kann auch andere Städte nehmen. Hannover zum Beispiel, als ich hingezogen bin, habe ich mir das Erste, was ich gemacht habe, erste Amtshandlung, ist, ich habe mein Auto abgestellt auf der Straße. Ich habe damals mein Auto nicht mal abgeschlossen. Ja. Ich glaube, sie ja, haben dann irgendwann Penner drin geschlafen. Dann habe ich mein Fahrrad gekauft und ich bin überall hingefahren und nach Monaten klopft die Polizei bei mir sagt, ihr Auto steht im Weg, ich sage, was Auto, welches Auto? Und ja stimmt, ich habe mein Auto ja abgestellt und dann war das Auto total verstaubt, tot und wir mussten zusammen mit der Polizei wegschieben, damit die dort halt ihre Baustelle <lacht> aufmachen konnten, weil du es einfach nicht brauchst. Ja. Und ähm, das ist halt in Hannover besonders, weil Hannover halt flach ist, es gibt eine Erhöhung, aber ähm, es gibt auch in Stuttgart Möglichkeiten, da viel zu machen, da, Dann
1: ist eben, Weil eben Stuttgart nicht flach ist, da muss man eben die Schnittstellen besser ausbauen. Zum Beispiel muss man immer an den Stellen, wo jetzt quasi der Berg anfängt, ähm, muss man dann quasi Möglichkeiten schaffen, dass man mit, mit, mit der Straßenbahn, wenn jetzt alle fahrschalllos fahren würden, dann kann man kurz in die Straßenbahn, zack, oder in die EU-Bahn einfach hochfahren oder weiter und dann muss man eben oder wenn die Leute zum Beispiel oben äh, wenn die von Filtern kommen möchten oben ihr Fahrrad abstellen dann muss man eben Möglichkeiten schaffen damit das Fahrrad sicher abgestellt wird also diese Schnittstellen eben zu designen das ist eben das Entscheidende dabei damit man eben das, das Verkehrsmittel schnell wechseln kann und zwar mit einem gewissen Komfort ja damit man nicht Angst haben muss unser um Fahrrad oder dass es dann wenn man wiederkommt dass es dann ja voll gehagelt ist.
0: <lacht> also es gibt so, so äh, in der Unterführung von Bahnhöfen gibt es manchmal so Fahrradregale zum Beispiel und das finde ich zum Beispiel total cool. Das ja, mehr nur
1: dann müsste man eben Lösungen finden, die nicht ganz so scheiße aussehen. Die sehen ja unglaublich aus, diese, diese Container. Ja, okay, ja,
0: Fahrraddings nee. Fahrrad Bahnhof sieht eh scheiße aus. Nee,
1: aber weißt du, warum, warum ich das sage? Das hat nicht nur so, weil ich so mein persönliches Empfinden, weil es eine Beleidigung für die Augen ist, sondern das, 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 ähm, das schwächt auch quasi dieses, diese Lösung. Im Sinne der Bürger. Wenn ein Nicht-Fahrradfahrer diese hässlichen Boxen deiner Stadt rumstehen sieht, den wirst du nicht davon überzeugen, dass wir mehr davon brauchen. Der wird sagen: Wow, so ein Kack, das kann man auch cooler machen. Das muss auch nicht teuer sein. Man kann auch mit einfachen Baumaterialien tolle Lösungen machen. Wie ich es kenne, kann man ein Wettbewerb Bahnhof, machen an der Uni. Ein, ein Bahnhof,
0: der hat eine, eine flache Rampe, auch damit Rollstuhlfahrer fahren können. Und dann unten ist der Tunnel, der zu den Gleisen führt, an einer Stelle massiv eingebucht und da stehen ein paar Tresore, wo du Zeug ablegen kannst, zum Beispiel einen Rollerhelm oder so. Und dann in der Ecke ist es ist, ist nicht eine Box, sondern es ist offen und du kannst Fahrräder halt auf so ein Gestell schieben und das Gestell so nach oben klappen, da ist ein ja. Gegengewicht dran. So, also, Und das, dann sind einfach offen da die Fahrräder weg verstaut und dann steigst du in die Bahn ein und das finde ich sieht nicht so schlimm aus.
1: Ja, ja wir ist, ist es gibt gute und schlechte Lösungen. Ich sage nochmal, man sollte sich halt für die guten Lösungen entscheiden, weil sonst, jeder, man, muss ja, man muss ja eine breite Akzeptanz schaffen und nicht ähm, irgendwas machen. Dann ist die Hälfte der Stuttgarter dann, sagen sie, okay, das wollen wir nicht. Das bringt halt eigentlich weiter. Man braucht halt eine ja. allgemeine Akzeptanz und ein Gesamtkonzept. Also, wie gesagt, Stuttgart muss eine Vision definieren, wo, man, wo Stuttgart hin will. Und wie gesagt, ich habe den Anspruch, dass Stück Avantgarde werden muss im Bereich Mobilität. Und dazu gehören eben innovative Konzepte. Und daran muss man halt arbeiten. Weil ohne Vision, ich meine, klar, wir können jetzt punktuell Sachen verändern, nur das wird die Gesamtprobleme nicht lösen. Und die sind halt so eminent, dass man halt, ja, also wie gesagt, mit Ampelschaltungen und Tempo 40 kommen wir da auch nicht weiter.
0: Das stimmt. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, viel Glück bei der politischen Arbeit, weil einfach wird es nicht.
1: Ja, <lacht> einfach ist nie. Super, danke. Tschüss. Ciao, ciao.